1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban Nati, story of internet.
0: 一七六九年，德国发明家搞出来一个东西，他说可以下国际象棋。嗯，还带着这个机器去给当时的法兰西皇帝拿破仑看。<笑>拿破仑据说还下输了，下输了，恼羞成怒，哗，我掀了棋盘，我不下了，老子不玩了。<笑>还跟美国国父本杰明·富兰克林下过棋，跟小说家艾伦·坡下过棋，跟英国数学家发明家巴贝奇下过棋。反正呢，就是走南闯过北，气质腹中又拔萃。哎呀，这里不多展开啊、呃，解释啊，感兴趣的朋友、不了解的朋友可以自行了解一下面向对象编程。哎、啊，去翻一下 Java、啊、从入门到放弃啊啊！如果没有对象的啊，就去找个对象。<笑>简单说就是一句话：这个机器里边藏人了。<笑>这正是配置器专家上岗，五代机寒冬一场，拼性能大师下棋惊天地。深度学习，半打铁
1: 第四十二期打板开始。我是刘飞，我是肖雷。哎，不容易，
0: <笑>今天是四十二期了呀。进入到互联网史话之人工智能风云录的第三期。对，那今天呢，我们简单还是先总结一下。嗯，啊、上期咱们讲过的，嗯，江湖上有三大门派是啊，实际上呢，还是符号派一统江湖。也讲过了，连接派、行为派，那不是主流。人工智能的圈子里研究比较多的方式呢，就是在想怎么把现实世界的知识转化成机器能处理的对象，嗯，对吧？那到了1973年的赖特希尔报告，那剧情呢就急转直下了，大家就评价说，这人工智能这些都是江湖骗子啊，搞不出什么东西了，<笑>整个的都变成过街老鼠了，哎，就是拿钱不搞正经事儿，嗯。所以人工智能进入接近十年的寒冬啊，这个期间基本上没什么资金输入，咱们就书接上文、嗯、啊，讲讲接下来发生了什么。第一章：问渠哪得清如许，唯有源头活水来。就是在寒冬之中啊，就人工智能科学家总不能就回家种地对吧？还是要研究嘛，<笑>继续搞研究还做事啊,啊。咱们先说说明斯基，那基本上他把这个连接主义和神经网络干死了。嗯，咱们之前讲过啊，就比较唏嘘的那个事儿。那明斯基呢？当然，这个时候已经是坚定的符号派的支持者了。但是他有历史地位，也不是说他就是搞得早啊，就是占了这么一个人工智能创始人的这么一个位置。嗯，其实他自己还是有两把刷子的。那在路线斗争方面啊，他跟之前原来的亲密战友麦卡锡也分道扬镳，提出了一种全新的理论。有啊，他认为啊，麦卡锡的那种严丝合缝的、干干净净的套路是不行的。我做事
1: 我得做的脏一点了、嗯哎
0: ，他用的原话说的是 “neat”， 就是整洁的方式，嗯，就是你规规矩矩、整整洁洁，这样不行，就人脑思考根本不是这么思考的，嗯、啊、上期咱们也聊过麦卡锡的理论，就是在怎么把现实世界啊符号化呀、形式主义这些东西，明斯基认为他这个理论很难执行，人不是这么思考的，所以他在1974年写了一篇文章《A Framework for Representing Knowledge》，提出了一个框架理论。他的理论可以这么举例子啊，我们比如说看到苹果的时候，就会联想到好吃、酸甜，也会想到它久了会腐烂变质、嗯。这个之前提过嘛，就是类似模式识别。但是他认为这个应该做常识假设的框架、嗯，所以它叫框架。大概是什么意思呢？比如说我们知道苹果是这样、嗯，那是不是梨子也是这样，橙子也是这样，葡萄也是这样？就是当我把苹果的这个属性值描述完了之后，嗯、再出现葡萄的时候，直接把这属性值挪过来。嗯。啊，这不就减轻工作量吗？嗯，相当于是这个意思，就是就像一个表格，大家想象一下，一个事物的信息，你就有默认值了，它就有一个框架了。嗯、那下次你再输入香蕉，哎，它是水果 ，OK， 这些默认值啪啪啪,啪都给你填好了，需要的细节改改就行了。对，不用从零开始填所。所以这个成本非常低，然后它的信息呢，整体根据分类不同的分类的物体，嗯、这个名词它都有自己的框架了。如果听友里有程序员朋友的话，会突然拍桌子，哎。这不就是编程里的面向对象吗<笑> c 加加或者 Java 都是这样的、嗯。就你定义了一个类，我们可以让一个具体的对象继承另一个对象的属性。嗯啊，你就不用重复再去编写这个属属性了、嗯。这里不多展开啊、呃、解释啊，感兴趣的朋友不了解的朋友可以自行了解一下面向对象编程。啊，去翻一下 Java、啊、从入门到放弃啊,啊如果没有对象的啊，就去找个对象。我<笑><笑><笑>、哦、在这儿呢，这是。
2: 然
0: <笑>、啊怕大家不懂，咱们再举个例子啊，比如说半拿铁讲过很多商业故事，嗯、你会发现很多故事都能抽象出来一个模板，嗯啊，创始人一开始白手起家的比较多，嗯、艰苦创业，有了一小摊生意，慢慢做大，遇到时代机会啊，比如说瑜伽火了，那就是 l u l u 的机会，嗯，体育运动火了是健力宝的机会等等，然后抓住了机会做大做强，过程中可能有各种危机，起起落落几次之后。终于成功，讲故事的套路、哎、是吧？哎，所以你看，就是这个故事啊，它都有类似的抽象。嗯、你抽象出来，商业臣服故事，那就是一个框架。对，这框架有了啊、呃，我们就可以把这故事往里套了。嗯、<笑>大概就这么个意思吧。啊、嗯，是往里套啊
1: ，注意不是往里编啊。<笑>对
0: ，所以这个框架理论确实跟面向对象的这个底层逻辑很接近。在人工智能科学家们用这个 Lisp 编程的时候，也是用类似的方法。嗯，这个大大推进了人工智能应用方面的进展。然后同时呢，这个时候语义网络开始出现。语义网络是什么意思呢试试？就是让计算机理解符号之间的关系。大家可以想象一个巨大的思维导图，嗯啊，这个就是把这些名词之间用线连起来，嗯，它让这个知识呢更结构化，容易处理。比如说你这个网络里面分散了好多词儿，但这里面望京和朝阳这两个词儿，嗯，离得就很近、嗯，就是它是远近的关系。但是望京跟海淀这个词儿离得就很远。那半拿铁本来是跟咖啡和饮料很接近的，哎，现在经过我们这个播客努力，对、嗯啊、相声、就是，它很难分别了，跟相声和精彩啊这两个词儿已经很接近了、嗯、啊，距离相对就比较近了，可能有一条线就能连起来了，嗯啊，这就是语义网络大概的意思吧。嗯、还有一些类似像框架理论和语义网络这样的研究成果出现，但是科学家们呢发现，他们都没有解决最重要的问题。上期已经讲过了，就是。知识的问题啊，那你你这些是框架规则，那我这些知识怎么填啊？你说，就就水果这个东西，你可能把所有水果填明白，那也可费功夫了。是，所以怎么办呢？这知识太多了，一些学者就讨论，哎，咱们退而求其次，搞少点咱们谦虚一点。嗯，就是先让人工智能这个孩子。成一个专才，先不让他成通才啊！你上个职业学校啊！你先别上大学，<笑>先学个挖掘机，嗯、学个炒菜啊！那是不是可以
1: ？就搞一个方向，就没有那么的复杂
0: 了。对，就是知识量少一些。嗯，那咱们把时间倒退到1958年，年又回去了斯德哥尔摩啊、嗯！当年全球科学家目光都聚焦的地方，年仅33岁的里德伯格获得诺贝尔生理学或医学奖。33岁啊，嗯、跟咱们差不多同龄人呢、啊。哦后来他有一个广为流传的名言啊，就是人类统治地球的最大威胁是病毒啊，在当年就提出来过、嗯。那这句话估计这两年人类是深有体会了、啊、<笑>这位李德伯格呢，获奖之后到斯坦福大学担任遗传学系主任，他自己呢对莱布尼茨之梦非常感兴趣。那斯坦福有谁啊？斯坦福有麦卡锡啊，嗯，所以他跟麦卡锡认识了。那这个时候呢，麦卡锡有自己的研究方向，所以通过麦卡锡给他找了一个合作伙伴，是当时斯坦福大学计算机中心主任费根鲍姆。那这个职位其实比当时的计算机系主任还是有影响力的，因为计算机中心主任和系主任不一样，主系主任是管教学的嘛，嗯，他是管研究的呀，嗯，而且他会主办各种会议，认识各种大佬。那斯坦福大学本来就是人工智能的中心嘛，所以这个人变成一个很重要的枢纽。他们俩一拍即合，哎，咱们搞一个专业领域的一个系统，叫 D E N D R A L，Dangeral， 这个系统能干啥呢？它能解决一个非常非常具体的问题，就是你输入质谱仪的信息数据，质谱仪就是分离检测同位素的，嗯，这么一个机器吧，嗯，它就能给出这个物质的化学结构，所以它能解决一个非常具体的问题，人也能解决，就是算嘛，就去研究嘛。
1: 这就是没有任何知识方面的其他限制了啊、嗯！我就聚
0: 焦了，对，就聚焦了。你能输入的知识量是有限的嘛，嗯、所以我就可以穷举了。那费根鲍姆呢？当时在兰德公司工作，兰德公司是非常知名的美国军方的智库机构。嗯，他提供调研和情报分析的。当时费根鲍姆就认识了一个年轻小伙子，嗯，叫布坎南，嗯，布坎南呢？男女？这<笑>什么鬼？<笑>布坎南呢？当时正好。暑期实习在兰德公司，嗯，然后他是学什么的呢？学哲学的，<笑>跟他们做的事儿本来没啥关系，但是呢，兴趣特别广泛，嗯，他就对费根鲍姆在做的这些事儿特别感兴趣。费根鲍姆说：“哎，我们在在搞的这个东西，你来看一看，研究一下，不看难，一看，哇、哦，这个好，那我我我跟你们一块搞。”结果变成了这个项目的主力<笑>，那就说明这个学习能力还是非常强的。对呀，之前制谱仪这个事儿跟他应该是基本不干。对，化学生物计算机基本上跟他哲学关系没那么大。都。那当时他们搞的呢都是生物化学相关的项目啊，他们团队虽然有计算机专家和生物学专家，但是大部分人对化学是一窍不通的。嗯，那不可能，就自学，不光自学完了，他还要给项目的成员们讲课，讲化学课。那化学课就很无聊嘛，但大家课上都快睡着了。嗯、据说当时现场，麦卡锡有一次啪拍桌子：“你们好好听<笑>啊！你们就不能好好听吗？”大家一看我，我麦卡锡老爷子啊，这个大师在这儿就不高兴了，那大家才认真听,听吧、啊，真不容易。”那不可能呢，自己在做完这个 Dendro 之后，牵头带博士生肖特莱福、啊，嗯啊，做了一个系统叫 m y c i n m y t i n e 这个系统基于类似开发，啊，又是我们反复提的人工智能领域比较主流的当时基础框架语言一个语言。对，可以针对细菌感染的情况给诊断，处方的准确率已经能到百分之六十九了。哦，但是还是不如正常的医生会给的准确率是百分之八十。嗯，所以没法用到实际场景啊，这个是要死人的。嗯，但是。嗯他虽然到不了专科医生的准确率，但是已经比非专科医生，就比如说你就是急诊的一个什么医生，嗯，帮忙看的，他其实准确率已经高了。哟，可以大体给个方向了。对，所以这两个系统都成为了专家系统，就是这个 Danger 和 m e s i c n 这是个专业术语，专家系统 （Expert System）。嗯，就是当时开始出现
2: 了
0: 。嗯，那 m e s i c n 团队的人，他们自然就觉得，因为都是不坎南参与的嘛，他们当然就会觉得 Danger 是专家系统的鼻祖。但是不过，这个 Mason 它的影响力更大，因为它在很多地方实际应用了，包括在学术圈也比较流传甚广。嗯、所以，比如说人工智能的这个创始人之一纽厄尔，他就认为 Mason 才是专家系统的鼻祖。反正有不同的看法，但是这两个肯定就是最早的专家系统了。
1: OK，、嗯
0: 嗯、那费肯鲍姆团队之后还持续的做这个专家系统，但是他们做专家系统的这个时间，你看就来到七十年代了，所以他们汇报的时候还是得。小心翼翼、遮遮掩掩,掩的啊，就 PPT 里边讲的时候啊<笑>就，就不太敢说这是人工智能啊对，对，就不太提人工智能，尽量把它拐到别的地方去看、嗯，是，否则那个 DAPA 啊，因为他们现在拿主要拿资助也是从军方、DAPA、拿 d a 拿,、啊、拿，所以这个我们 PPT 里啊做点花样，让让让我们这个项目生存下来、啊，我们这是大数据啊，<笑>对，哎，终于这个专家系统的努力之下，一个重要的时刻到来了。新年都未有芳华，二月出京见草芽。哎呀，人工智能历史上首次商业化，嗯，成功了、嗯。哎呦，话说在这个 CMU 啊，嗯、这又是隔壁另一所大学了。咱们说了人工智能三大中心，这个 CMU 就是司马赫纽尔带起来的嘛。嗯 ，CMU 有一位老师叫麦克德莫特，他在七八年的时候，就其实也是在寒冬之中了，编写了一套系统，这个系统叫二万。字母二万，还写了一篇后来获奖的论文。这个论文名很直白，就叫“二万计算机系统专家”。就是为什么叫二万呢、嗯？因为麦克德莫特他自嘲说过这么一句话，就是说：“哎呀，三年前我连知识工程师都不会拼啊，嗯、但现在我已经是一个了，嗯、<笑>是一个了。就是”对，就知识工程师好理解，就是做专家系统的工程师嘛。嗯、他之前可能不会做工程，这、就是学术圈的嘛。嗯。他最后那句话：“我是一个了 ，I r e one。IR-1 ”啊，所以就是 R One，、哎、什么？这个这是个很烂的谐音梗，太随意了。王建国狂喜，嗯、这个后来这个 R One 就改名了，改名叫 X Con，X、嗯、C O N， 它是一个简写，全称呢是 Expert Configurer， 就是专家配置器，嗯、就 X C O N 都是它的中间就是缩略语嘛，听起来更高级一些了，最起码。那很形象，为什么叫专家配置器呢？是个什么背景呢？如果。买过台式机的朋友都知道啊，就是尤其你自己配，你要买各种零件，嗯，买什么这个显卡、那个硬件、这个螺丝啊，对、嗯、对，螺丝还好，螺丝就是机箱的<笑>，但是这里面的一些配件、嗯，你要配不好的话，这插不进去，有的可能它也不兼容，嗯、这在早期更麻烦。嗯因为早期是商用电脑啊，那里面什么电缆啊、接头啊，就像小磊说的，可能是有的螺丝、处理器、打印机、嗯、各种问题很复杂，标准没有那么统一。对，然后你买的时候很复杂，就哪怕是同一家产的也非常复杂，所以当时销售有的时候也搞不拎清。有的时候发现，哎，我给你配完了，嗯、你买回去发现、呃、少了根线，嘿，那怎么办呢？我给你补。完了，发现少了一个什么什么驱动卡，你要知道那个时候很原始啊、嗯，很多确实需要软件驱动的，那你缺了一个驱动，你还得重新再买。不像现在很多还是方便一些。你说现在基本上芯片厂商啊，或者显卡厂商相对来说都是比较集中，嗯，要好配一些、嗯。那个时候真的麻烦，贼麻烦，你可能买好几趟还是配不起来，用不起来。所以呢，这个 Xcon 呢，它解决什么问题呢？就是当客户订购这家公司，这家公司叫 DEC 啊，是当时的一个商用计算机的公司。你订购的时候 ，Xcon 可以按照需求自动配置零部件，零件直接送到客户那里，客户直接组装。东西都给你配全，而且不出任何问题。从1980年投入到1986年 ，XCOM 一共处理了8万个订单。嗯，这这在当时商用计算机领域嘛，相当于一个自动进销存系统了、哦、对对对对，<笑>准确率就在9 5之九到九十非常高啊、嗯，完全可用啊。嗯、同时，这个呢是一个基于规则的一套系统。这个系统里面啊有多少规则呢？有两千五百条规则，这两千非常复杂，都是人输的吗？全是人输的，对、嗯，所以它其实就是规则堆起来的一个机器。Okay, 对，这个就相对明确嘛、啊。是，所以这个系统呢，据说为 DEC 节约了大概两千五百万美元。嗯，有一个说法是四千万美元，嗯、啊，这是非常高额的一个、嗯、那个时候节省了啊,啊、嗯。所以这也是一个青史留名的系统了，因为它带来了人工智能的另一次高潮，因为大家发现，哎呀。<笑>这个东西真真的有用了、啊嗯，人工智能原来是有用的呀！<笑>就大家那个时候是把它认知成人工智能的，对，它就是人工智能。就你听起来它不叫人工智能是吧？就感觉它不就是个软件吗？
2: 它的主性体现在哪？呃、这
0: 这这要说一下，就是可能咱们稍微提前说一下这个区别啊。嗯，这个它跟后来的所谓的机器学习很像，因为它是有学习的成分了。真正写代码的软件，它是只能执行指令。嗯嗯，但是我可以根据你的规则。得到一个我本来没有输入的结论，就比如说你配的这个，你配了八个零件，嗯，这八个零件的清单出来，这八个零件从来没有人输入过，嗯，但是我给你配出来了，这个就更接近人工智能软件呢，是我只能执行我设计好的呈现，嗯，啊，我的所有结果都是写好的，这两个就不太一样，就好分别了，对，
2: 嗯
0: ，当然啊，确实就像刚才说的，因为它是写入各种规则，你真的从人工智能的这个。科学领域角度看呢，它不是很先进的。就这个，这五六年那个达特茅斯会议上，大家其实研究的也，嗯、这这些做法其实都研究出来了。嗯嗯嗯。但是没关系啊，当时很多人也不关心这个到底是什么符号派、连接派还是行为派，有用就行。只看你的结果是。所以当时在八十年代，各种各样的专家系统开始出现。各种公司都开始用上了，它带来了一个巨大的社会舆情，就是社会上又出现了 ，AI、哎、要替代人了，啊，这次恐慌比罗森布拉特和维纳时代那一次更真实一点，因为大家看到了啊，就这个程序真的在配了，那我以后不需要那种专门配配置的销售了，所以媒体宣传的特别凶，很多人都在密切关注。这里面密切关注的不止老百姓，还有国家政府哦。Oh. 政府怎么关注呢？这是第二章的故事，我们先按下不表。<笑>又开始钓鱼了。我先把第一章简单再补充一个话题。嗯，就是之前不是说斯马赫纽尔做的机器证明了罗素数学原理中的很多定理吗？嗯，这还是人类之前证明过的，包括也是因为说。之前证明过，所以他们投稿给什么符号那个杂志，还被推稿了，就就没用啊。最后用了王浩的。<笑>但是在1976年，机器定理证明，就这是一个专门的学术课题。嗯、这件事儿上有了重大突破哟，可以推新的了。证明了一个人类之前没有证明的定理。嚯啊，什么定理呢？其实大家应该都知道四色猜想。嗯，不知道<笑>四色猜想啊，我们现在已经叫它四色定理了，它、啊、已经被证明了嘛。嗯这个是1852年数学家法兰西 斯· 古德里提出的。嗯， 他他提出了这么一个理 论， 就是他有一天翻地图 啊， 就发现很有意思。这个地图只用四个颜 色， 不管你怎么 画， 它就能保证所有相邻的边界区分的颜色都不同。嗯， 我就可以完全把区分出 来， 就不管这个地图画成什么 样， 就够用了。对， 四个颜色绝对够用。嗯， 然后他怎么 试， 就发现怎么准。但是这个从数学上。呃，它是一个几何问题嘛，嗯就怎么证明，一直是一个大的难题。哦、嗯嗯，这个研究了一百多年啊，各种数学家就参与进去都没有证明出来。这个从经验上看，我们都知道是是真实的，但是就是没有办法严谨的理论上证明这个是一定、嗯、用数学的方法、嗯。对，那1976年呢，哈肯和阿佩尔这两位在伊利诺伊大学用 I B M 360写了一个程序。这里面也是啊，包括了一大堆规则，四百八十七条规则，嗯，和一千九百三十六个不可避免集啊，这个我就不展开说了，因为我也不知道啥意思。嗯、花了一千两百个小时，哎呦，跑完这个程序啊这、哎、数学含义，咱们不展开说，大概可以理解，就是一个暴力破解的过程。嗯，就他把所有的情况列举出来，他倒不是说就是所有地图，但这这个没法枚举嘛。是，但是他把所有可以画地图的这个这些。集合，嗯，情况全描述了一遍，而且每一个情况里的子情况全部证明了，就是可以四种颜色没问题，四色猜想是个真的命题、啊。那真的就是硬算呀、啊，啊，硬算，这是全球历史上第一个被机器先证明出来的一个定理啊！一开始显然啊，就这个出来之后，那数学圈就轰动了，而且大家是负面的评价比较多，就说你这个机器证明。你你没法检查它里面的步骤啊、嗯，就万一有一步啊，它、嗯、在这,这,这瞎算的怎么办啊？嗯，而且运算量这么庞大，你确实是没法检检查检验的，就是
1: 相当于是。用驴拉磨来代替人拉磨，那人呢？因为他不可能真的拉着一个磨<笑>像绕地球一样跑上三万六千圈。是，但驴呢？说我跑完了，你也不知道那驴到底是少跑了两，圈、哎。在中间
0: 万一拐了个弯对吧、啊？大家也不知道。不过啊，这个后面数学家、科学家们持续工作，在04年，数学家乔治·宫提尔他提供了一种可靠性的验证，大概就是。他设了一些方法，这个方法是专门验证这个程序的啊、哦，在中间可以检查，哎、就是这个驴啊有没有专心去跑，最、嗯、后哎，后哎就是这么跑的嚯啊！所以再之后呢，机器证明定理也普遍被接受，包括很多数学家也会拿机器来做一些这种研究了。嗯、只不过，当然有一些科学家还是不是特别接受，但是他不接受的点不是说这个不对，而是说。是不是能找到更简洁漂亮的一种证明方法？是，但是这个是
1: 这,这个太笨了嘛？
0: 嗯、对，就是这这是另外一种追求了，嗯，嗯啊，这是另外一回事儿，嗯，就刚才说的呢，就是寒冬里面的几个事情嘛，这几个事情我们也能看到，慢慢的人工智能已经开始在应用层面有一些具体的价值了，嗯，留下了一点点的星火，开始点柴火了。来，下面我们就要进入第二章了，第二章。世事一场大梦，人生几度秋凉嘿嘿嘿。越来越有诗意了啊！这个人工智能领域的专家系统兴起的时候啊，刚才也说了，嗯，全球政府、各国都在搞，政府也开始关注了。搞着搞着就搞成军备竞赛了。哦， 80年代初，全球发展最好的国家、民族自信心最强的国家是哪儿呢？当然就是日本了，嗯，这个在我们之前的一些品牌故事里也经常出现，多次提到。呃，八十年代初是日本最好的时候，蒸蒸日上。日本人啊，个子虽然小，但是顶天立地。我<笑>经济快速发展，品牌全球热销。嗯、写了一本书，那本书《日本可以说不》嗯，咱们之前也提过,提过，就是那个时候出现的，一、嗯、个标志性的一本书啊。那咱们接下来就引领世界啊！那一看啊 ，AI 领域、计算机领域，咱们也得搞。一九八一年，日本通产省。这个通产省呢，就是有点像，呃，他们的信息产业部再加中科院，就既,既有国家行政的权利，也有一些研究的属性在。嗯，要举全国之力搞一个大事情，做什么呢？做所谓的第五代机啊。说到五代机，如果经历过那个年代的日本的听友，呵呵<笑>可能会一个机灵，哎呀，这个五代机，哎呀，就是一言难
1: 尽。这个、举国上下的一个大事儿，这也就是把上期留的那个扣啊，要开始解了、啊。是。
0: 为什么说五代机呢？第一代电子管，嗯、第二代晶体管、嗯，第三代集成电路、嗯，第四代超大规模集成电路、嗯，那我们要搞第五代，我们搞点不一样的，什么呢？非冯结构，<笑>我们要搞、哦，我们要做一个背叛祖师爷的决定，<笑>我们要底层，我们要用非诺伊曼结构啊、哦，非冯诺伊曼结构，对、哦，同时呢，拥有完全人工智能。哦,哦，这这就是<笑>就是能够识别所有图像，能够解决各种复杂逻辑问题，使用和处理自然语言。那这就是今天大家热议的 AGI 了哈。这个、<笑>呃，对，就是就是 AGI 可能是一个相对的来说软件层面的一个东西、嗯，我硬件我也要支持，它是一个就是跟机器人一样了、哦，就是一个强人工智能的东西，类似
1: 于谷歌刚发的那个 Pom E 啊，就他用他那个大模型放到这个机器人上，开始跟现实有新的交互的一个体验了
0: ，还还不太一样。就是它的硬件要彻底革新，就我不用原来的这个计算机的结构，嗯、但是现在我们用的计算机结构大部分还是冯冯诺依曼结构的嘛、嗯，就我的硬件我也要跟着改。嗯
1: 、<笑>那这个得好
0: 好理解理解，我还得一边再
1: 听着理解啊。啊
0: ，这个目标非常远大，嗯，但日本人有信心呢，因为当时半导体行业人家做的确实好，是国际领先
3: 了
0: ，嗯。那觉得既然人工智能发展这么好，我们肯定能做成嘛。我先邀请一些外籍专家。比如说前面提到的专家系统的鼻祖前辈费根鲍姆，嗯，还有一些各路专家，比如说就是各种符号派的吧，请来做顾问，请来做顾问。负责人是谁呢？是日本最大的电子和计算机研究机构，有点像我们的这个中科院计算所加自动化所。负责人叫渊一博，嗯，这个渊是一个生僻字，就我们很少用三点水一个关羽的关，再加一个立刀旁。哎呀，那是真不认识、啊。这个叫渊，嗯、渊一博， 4 6岁。他当时提出了一个口号：“我们三十五岁以上的不收，<笑><笑>我们只要年轻人。
1: ”满恶职员是从这儿来的呀
0: ！<笑>就没想到当年的日本人也经历过这么一次冤、哎、有头债有主，<笑>大家要找找他去<笑>啊！啊，三十五岁，我这光荣退休了，<笑>你进不了我们这个地方啊、哎！一共呢招了四十个人，嗯，袁一博自称我们是四十浪人啊。为啥叫浪人呢？就是漂泊在外创业的状态，而且当时参与的这些人大部分确实是放弃了体制内的编制，特地投入到这个新项目来。哟，那也是蛮大的一个未知的风险啊,啊、就是。对，就是赌这个五代机。嗯，五代机怎么样？我们缓一缓，让这四十个浪人先搞着，嗯、先浪着啊我。我们先说说美国，美国人一看慌了呀，啊、哦，你日本人想抢我们的位置，嗯，我们也想搞。国会通过法案，一九八四年国家合作研究法。又提出了当年的说法啊，就是你还记得之前说不计短期回报<笑>啊，投资长期高风险高回报的研究项目啊、嗯，专门成立了一家公司 MCC， 这个名字呢就是微电子和计算机技术公司，这就来美国的举国体制了、哎，国企搞，嗯，公司总裁叫鲍比雷英曼，嗯，前国家安全局局长，嚯、嗯，中央情报局副局长，美国海军上将啊、哎哎，你看人家这是就是当国企，确实举国、啊企搞啊嗯、<笑> ，MCC 后来发现哎。人工智能圈子好像已经在搞这个了。嗯，领头的有一个人叫道格拉斯·莱纳特，他呢是76年获得斯坦福大学博士学位的。这个学位拿得很有含金量，因为他的这个博士学位委员会里有谁呢？司马赫、纽厄尔、明斯基、费根鲍尔、布坎南<笑>啊，我们前面出现的人一大半都在这里。都在了。这几位人工智能大师全是他博士学位的这个导师啊。嗯。之后他大部分时间就在斯坦福大学工作，然后这个。道格拉斯呢？他在83年组织了一个会议，他认为兄弟们啊，我们需要知识啊，我们现在这个规则啥的，或者是算法啊这些东西定的差不多了，其实对，他不是个瓶颈啊，瓶颈就是知识。嗯，所以他提出了一个超大规模数据库的计划，就是我们得搞知识，搞数据库，搞就语料库类似这种。啊、那这是开始做人工的这活了。对，然后这个会议呢，麦卡锡、明斯基、纽厄尔,尔这些领袖们全都在，大家纷纷表示，嗯，你这个想法。非常好啊,啊，但是操作性不大、啊，为啥呢？因为太需要人了。<笑>你这个怎么搞也得几千号人吧、啊？哪儿找那么多人去？凑了巧了吗？这不是 MCC 一看，那你们专业，我们有钱啊,啊，国家也拨款了，你们搞，给你雇人。所以 MCC 就分拆了，新公司成立 ，CEO 就是这位道格拉斯莱纳特做的项目呢，一看就知道是知识工程，因为他这个项目名啊，取自百科全书这个词、哦《百科全书》这个词儿。嗯，《百科全书》是。Encyclopedia， 嗯，它取了中间三个字母 C Y c s e c 啊，这个公司名就叫 s e c o p 嗯，就是 s e c 的公司。s e c 的目标是什么呢？输入人类常识上百万条，嗯，通过这些形式语言开发编程语言 C Y C L， 啊 ，L 就 language 嘛，开发一个自己的语言。哦，还要基于此做新语言？哎，搞法呢，就是人类输入各种规则，就全是输。输完之后让他学啊，整理各种形式语言，其实就是在还是咱们之前说的那个套路，莱、嗯、布尼茨之梦，只不过这次就是搞大一点我们真的想要把人类知识输进去，包括各种基本的名字集合、各种层次的类别，比如说鱼类分为哪些类别、哦嗯，我全要输进去嗯。嗯，各种各样的位词、名词和函数相关的隐含关系。什么叫和函数相关的隐含关系呢？比如说 meter， 它是米那 ，meter 加上2016。代表的就是2 0零一十六米，嗯，他得跟数字之间的关系，哎，就变成距离了，他就能意识到这是个距离，反正就全是书，
1: 所有这些规则必须给他都整明白，哎、这就好像那个什么十大恶人还是九大恶人教一个江小鱼一样啊，
0: <笑>对，就全全都是书啊，就就不用十大恶人，就是那个劳动密集型的，招一些识字的，基<笑>本上就能以去搞这个语料、嗯、啊，非常消耗人力。就消耗到什么程度？第一个十年，他们搞出来十万个词儿、哦，十万个术语、哦，完成进度一般呢、啊。平均呢是千人年的工作量，嗯，也就是一千个人干了十年，干出来十万个术语，平均下来一千个人一年只干一万个，也就是说一个人一年只能搞出十个术语来，非常麻烦啊、哦。就还是要它的严谨性的。对对，就是它麻烦在哪儿呢？它。它就是多，它就是多<笑>我解释一下，它不是输入词就行了，嗯、不是说鱼分几个鱼放进去就行了，它要相互的联系，每个词和所有词之间的关系，基本上你都要挂个钩啊、嗯。是，那你想想，这个是指数级上升的，十万个词差不多每个词都有个表，你这个表里跟另外十万个词都要有关系啊那。是，当然细节它会做简化，它不是说每个词跟十万个词都有关系，但是这里面确实都有关系。那鱼。长什么样？它怎么吃？它跟其他动物之间关系、嗯？所有的东西全都要连接，这是个复杂情况，就是很难想象了。所以十万个词儿是考了花了十年搞出来，就可以理解了。嗯、这个逻辑大家一听就知道，这个明显还是传统符号派的系统下面做出来的。嗯，就还是在实现司马厄纽尔麦卡西他们的理论。大家刚开始做是雄心勃勃的，而且最后做出来，说实话确实也有一定效果。嗯，就是这个也也。可以那个回应一下前面小磊问的那个问题。你说都是输入规则，那为什么凭啥说这个是人工智能呢？因为他确实学一些东西，比如说你说了所有的树都是植物，同时所有的植物都会死，嗯，那他就能推理出来简单的推理。比如说你输一棵松树，他告诉你松树会死，哦、啊，这是他的一个推理嘛、哦？可以。但是这个非常简单啊，嗯、是个很简单的知识推理。那个赛克呢，确实也应用在了一些特殊的领域，比如说教育领域，让一些小学生去做算术题。或者说医疗领域去做制药行业的词典啊，因为它是一个完整的数据库、知识库嘛。比如说恐怖主义的词典，他们有人拿去做，就恐怖主义有哪些组织啊、哪些人物啊、派系啊嗯。嗯。后来就出现了知识图谱的概念，知识图谱是一个非常就现在应用很广泛的一个概念了。那 SEAC 呢，也被称为是最早的知识图谱。啊，其实就是在实现，有点像前面我们说的语义网络，嗯，啊，把这些词的关系啊弄起来了。这么说显得也更形象，好理解一些。对我再说个更具体的知识图比如说大家搜百度的时候、嗯，百度搜索出来一个结果，你搜一个人，他会告诉你相关的人物或者相关的事件，嗯，这其实就是用了知识图谱的方法啊。但是呢 ，SAC 作为当时人工智能领域在当时为止历史上最大投入的项目，是非常有争议的。大家也容易理解，因为成本太高了。成本高和它最后的效果没有特别匹配，嗯，因为它没有验证出来，它有非常好的自我进化、自我学习的能力，全是靠人工去输啊，没有什么质变。有的科学家甚至就说，赛克就是个灾难性的失败，嗯、呃，批评的人里面也包括了大师明斯基，他自己就亲自说过，他说很不幸啊， 8 0年代最受 AI 研究人员欢迎的策略已经走入死胡同了，就是所谓的专家系统。他在法律、医学等等这种严格定义的学科领域模仿人类的专业知识，可以将用户的查询和相关的诊断啊、论文啊、摘要匹配，但他们无法学习大多数人类的小孩在三岁时就知道的概念。专家系统的建构必须重新开始，因为他们没有积累常识性知识
1: 。转<笑>了一圈，感觉又要回来了啊、嗯！
0: 就是说要重新搞嘛。嗯，那 SAG 最早的目标是百科全书，前面也说了，野心很大呀。我是一个常识性的库、嗯，我我。应该要实现莱布尼茨之梦的，但最后就变成了一个你只能在很窄的、很窄的领域才能用到的，跟大家翻一个专业词典一样，这是肯定是没有达到预期。电子百科全书对，不能叫人工智能
2: 了
0: 。嗯，那关于赛克的评价，它是一个人工智能的专门课题，甚至变成了就是赛克从从九十年代发布之后，每年都有各种文章点评，它就变成了一个大家一直在做的事情啊。嗯嗯那赛克在正面的贡献，我们也要提一下。我个人的理解，除了刚才那简单的几个效果，它还是有两个重要的贡献的。体现在第一个贡献就是明斯基说的，他证明了这条路走不通，这也是个贡献吧？就大家试过了啊，举举这么大的力气去做了这么一个事儿。那个年代已经开始出现了机器学习的概念，嗯，但是机器学习停留在人去教，而不是自己学，这是两个流派机器学习的。那这个机器学习的流派就叫做基于规则的机器学习。就是我把规则输进去，你去学会一些新的东西出来。这条路发现不太好走，这个估计明斯基都没想到啊。未来啊，隔了原来人工智能这个命的就是他打死的神经网络。啊、这个后后面我们接着说。嗯、第二个贡献，赛克的贡献是什么呢？就是他成了人工智能领域的黄埔军校。<笑>咱们经常说啊，一个设备捧得太高<笑>、嗯，投入太高，那就是泡沫、嗯。但是呢，泡沫退去之后，往往还是会留下一些好的东西的。嗯、比如说参加赛克的很多人。都成了人工智能领域的重要专家。纳卡西这些顾问咱们就不说了，比如说拉玛纳坦苏古哈，印度裔的一个著名的计算机专家，嗯，他发明了 RSS、哦、啊，还发明了 RDF 这种网络标准，定义了很多早期互联网的标准。后来加入了苹果，嗯，加入了网景浏览器，目前在 Google 工作，是 Google 的一个研究员。哦，再比如贾里德弗里德曼是 YC 的合伙人，嗯啊。美国最大的电子书和文档平台 s c r i b e 的,的创始人，那你可以理解相当于美国的微信读书嗯，啊。再比如斯里尼亚斯里尼瓦桑是雅虎的五号员工啊。再比如斯托尔特罗素是加州大学的教授，写了一本书《人工智能》，这是全球135个国家地区1500多所大学的通用教材。嗯啊，所以说还是大师云集、人才辈出的啊，还是那个年代的一号工程啊，相当于是。那不光 SEC。美国还投资了很多类似的项目，比如说有一个公司叫 s h i n k i n g Machines， 就专门搞计算机的，就思想机器、嗯、思维机器。创始人呢叫 Danny Hillis， 麻省理工博士毕业，有三位导师啊，两位咱们故事里都出现过，<笑>一位你你想 MIT 嘛，嗯，一位就是明斯基，另一位、嗯、香农啊，哎、哦、呦，那个时候还啊对啊，香农其实活得比较久了，<笑>挂个名吧。<笑>嗯，这位 Hillis 呀、啊、是。计算机和互联网领域的先驱，就他创办的这个公司 Thinking Machines， 推出了最早的商用并行计算机
2: 。嗯
0: ，Connection Machine 就是这种计算机，是当时世界上最快的计算机。就在这之前，计算机都没有并行的概念呢。并行计算出现之后，他是第一个把它推出来商用的。当时合作伙伴也都是群星璀璨啊，比如说当时跟这个 Thinking Machines 合作的科学家就包括理论物理学家费曼。嗯，南非生物学家、诺贝尔奖得主悉尼布伦纳等等，计算机领域的包括明斯基啊，刚才说的道格拉斯莱纳特呀、啊、等等，都是他的合作伙伴。计算机也卖到了各种大型实验室和各行各业，那就是早期的苹果啊，就、嗯、这这个意思。包括谢尔盖布林，最早用计算机也是先用的<笑>啊，他们出的计算机。哦，这样啊。上大学的时候就用他们的编程、哦、啊，后来创办了 Google 嘛。嗯。那虽然计算机没有做下去，这个。Thinking Machines 在94年就关门了、嗯。但是这个 Danny Hillis 这个人很有意思，咱们稍稍跑个题，说说他干了啥。他、嗯嗯、没闲着啊， 9 6年加入迪士尼啊，担任迪士尼幻想工程研发副总裁，深度参与了迪士尼的主题公园、影视剧和消费品业务的开发。设计了大量的主题公园和公园里的各种机械设施，啊、搞
1: 机械去了
0: 。<笑>呃，就是对，搞机械，搞创意，嗯嗯、啊，做战略吧。大部分时间是做战略。那么，所以师承他的导师嘛，一脉相承啊。<笑>同时，创办了一家智库机构，叫 p o l i d e Minds， 帮别的公司建造了各种，比如大型数据中心，并且这个大型数据中心就后后来成为了各种公司去做大型数据中心的模板，就有点像后来的大数据。这个是一个早期的前辈了，嗯，他还给这个 Herman Miller 啊那个贼贵的那个椅子品牌，给那个牌子做电源和照明系统和音频隐私的解决方案，啊哈，反正啥都搞，啥都就是发明家<笑>可以说啊，在05年呢，顺带手成立了一家公司叫 Meta Web， 做了一套结构化的知识库，就是知识图谱，这个公司就专门做知识图谱的，后来被 Google 收购，成为了 Google 的知识图谱。
1: 哦，这、就是给全球的互联网搜索还做出了贡献，
0: 啊、巨大贡献啊！因为当时这个 Meta Web 的 CTO 就他自己肯定不会去嘛，但是 CTO 去了、嗯、，CTO 叫约翰·詹南德雷亚，他跟着去了。这个 CTO 后来了，成为了 Google 的 SVP 高级副总裁，就是 Google 搜索的主管。哦、啊， 1 8年，约翰·詹南德雷亚加入苹果，目前是苹果机器学习和 AI 的高级副总裁、嗯，直接向库克汇报。哇、哦、啊！这个 Danny Hillis 还在医疗领域继续发挥余热，一直在研究癌症和蛋白质的项目。他自己是南加州大学医学院教授和工程学院教授啊，同时是南加州大学国家癌症研究所的第一首席研究员。15年，他创办了一个公司啊，这个公司叫 Dark Sky， 是一个天气预报公司。后来苹果觉得不错，买哦，于是现在我们看到的苹果。各位有没有两年前就突然觉得啊，这个 iPhone 的天气应用变好用的？哎，就是直接接上了 Dark Sky， 又
1: 是一个全才啊
0: 啊！真是什么都做，五花八门。嗯、最神奇的事儿是什么呢？是2013年啊，是2013年，苹果热火朝天的跟三星打官司，说这个三星的手机抄袭我们。嗯，抄了什么呢？就是电子屏幕上多点触控，就多点触控操作这个界面，就是多多指触控捏合、缩放。嗯。嗯嗯这个，这这现在当然我们都知道是智能手机的标配嘛，确实是苹果先推出来了。打(笑)着打 着， 三星说不(笑)对 啊， 我们发现了一个专 利， 你也不是首创啊。嗯， 一看这个专利首创是(笑)谁啊 ？Danny Helis。这这位这位居然发明了这么个东 西， 啥
1: 也行 啊， 真的是。
0: 所以苹果没告着啊这个事儿上。所以说 Danny Helis 也是一位奇 人， 有兴趣的朋友可以自行去了解一下啊啊。前面说的是在泡沫当中美国的情 况， 但是这个泡沫里面也出现了一些。真金白银啊！就前面我们说的，其实它后面的遗产还是挺多的。美国呢，不是全球唯一在跟日本军备竞赛的。英国有一个 L V 项目 ，A L V E Y， 投入了三点六亿美元。嗯，那英国政府从来都是看局势不对，立马停掉啊，所以他们停的比较早，一、嗯、向<笑>是实用主义啊。<笑>欧洲有一个项目叫 E S P R I T， 嗯 ，ESPRIT 也在搞，当然也没搞出太出色的东西来。我们还是说回日本。日本搞的那个确实有点太异想天开了。这个大旗是举起来了，但是投入的资金呢，十年内达到八亿五千万美元，听起来是挺猛的。嗯，实际上呢不猛。IBM 在当年一年的研究经费就十五亿美元了，他十年一个国家才投入八亿多。嗯，首先投入不是特别重，然后他这个想法呢又太太高了，预期太高了，所以。那个时候就变成了一个很混乱的局面，骗子丛生，很多人拿政府资助的钱就说我是 AI 专家呀，我是搞计算机牛逼的
1: ，人均 AI 活佛啊
0: ，人人都去写 PPT， 嗯，去去拿经费 ，PPT 里的内容呢跟现在我们说就搞个 PPT 能融资差不多，跟写 BP 差不多，嗯，都是各种黑话，看着很屌，也不告诉你怎么实现，<笑>就可以看一下这个图啊，就是没有一句人话，都是画大饼。
1: 就搞些术语，然后呢，随便画个系统的集成图，呃，
3: 对相
0: 互的关联一下、呃，画画箭头，画画框、呃，反正最主要的、最流行的那些词必须要出现。对，总的来说呢，啊，就很多团队跟我们半打铁14期曾经讲过的汉兴科技好不到哪去。<笑>就我们看一个侧面，比如说一开始搞这个项目，会议记录有280多页。到了88年，会议记录已经 1,300 多页了，嗯、就是一开会越来越冗长，嗯、而且这个会场课题啥都有，就越搞越大杂会，越搞越东北一锅炖，嗯、<笑>啥都啥都放，哎、嗯，反正说逻辑没用，咱们还是看结果啊。嗯、五代机搞出来了吗？硬件确实还真给它搞出来了，有，但是非常差。考个分就知道了，一看啊，比 IBM 当年的机器都差到不知道哪里去了。而且那个时候，其实英特尔的叉八六这种芯片已经出来了，性能是非常好的，根本没得打。而且发现你，因为你看他，他这大杂烩的一个点就是他他又不是专心搞计算机的，他又想在计算机上搞很多这种符号派的逻辑推理。后来发现符号派这些东西啊，对计算能力的提升，真的是一毛钱关系都没有啊。嗯，你你没法通过说我加一些规则就让它更理解。反而这种传统的方式进展更快。这个传统的模式是啥意思？就是还是摩尔复合摩尔定律的那种传统的芯片。我的内容越含越多，对吧？我存储量越来越大，还通过这个规呃物理世界来解决问题。对，就是还是这种方式更好。你这加人工智能的规则没有什么用。最后这个项目差不多就算黄了。那个时候全世界都被吓得够呛，因为。觉得日本要颠覆世界了，结果这个项目搞得跟个江湖骗子一样，就大家松了口气。反而说美国当时因为这个风潮搞出来的啊，计算机领域搞出来的并行计算，嗯，变成了主流。因为原来 CPU 单核的这个功耗问题是就是有一个瓶颈的，哎，得到解决了。显卡也普遍的开始用并行系统了，一直到今天我们用的计算机也都是并行系统为主。各位想想自己的电脑啊，就是用什么几核几核，苹果多少核，嗯，什么 CPU 显卡多少核，都是并行的意思。九四年的时候，日本通产省自己结案了啊，意思是虽然我们不继续搞了啊，但是我们这个项目呢，还是相对成功的，我们启发了后人呢。不算是彻底失败，嗯、要给自己抹红一下脸这。这就是科技历史上走了一次弯路啊！<笑>反正就是说好的方面，积极的方面、嗯。但是迄今为止呢，很多科学家去看啊，很多媒体去看，都没有一个主流的计算机技术团队说曾经得到过五代机的启发、嗯。所以这个结案基本上就是给领导汇报，就是上吊之前化个妆，死要面子。哎呀，最好最好。渊一博呢？就前面说到的那个负责人，嗯，九四年去东京大学当了老师，两年后退休，零六年去世，啊，也算是比较遗憾的一个结局
2: 了
0: 。嗯，那想想前面的四十浪人啊，真的给人放出去浪了一圈就没回来啊！<笑>哎呀，所以日本这个直接的影响是，各个国家的政府本来看，嚯，不能让日本人搞出来啊，嗯，结果发现虚惊一场，得该干嘛干嘛，撤资的撤资，关公司的关公司，收摊儿了啊、嗯！各位收摊儿。从九零年代初到九三年底，有三百多家人工智能公司倒闭或者破产。嗯，第二波寒冬正式到来，进入第三章了。第三章叫“梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出”。嗨，还得继续努力啊！我们先回顾一下，目前人工智能领域发生了什么？符号派的这种推理方法被验证不行了。那是早期、嗯、第二波寒冬之前，靠知识这个 SAG 这个项目也被验证走不太通了。那符号派这个时候基本上就是彻底没落的一个时间节点，从此之后符号派就没落到今天为止都没有抬起头来。嗯，人工智能专家们就开始转投别的门派嘛，搞别的思路。可以说在寒冬里面就各种遍地开花。这个第二次寒冬期间发生的事儿比较零碎，我整理了一下，我们讲一些有代表性的。嗯、好，首先控制论相关的学者开始冒头了。你符号派不是不行了吗？嗯，那试试我们行为派的。1 9 9 0年。机器人学者罗德尼布鲁克斯写了一篇论文，《大象不下棋》，嘿，认为机器人的认知能力不应该是灌输进去的，应该通过与环境的交互完成。这个说法称为 in b o d y 就是给予身体，也就是具身，就是你你不应该让他在在电脑这个存储器里学，嗯、你应该让他具身，他跟真实的环境交互去学习，由体验入与，与实相合。他用这个理念啊，一直投入机器人的研究，嗯、在90年成立了公司 iRobot 啊，目前是一家市值12亿美金的公司。说到这儿，可能有听友知道，嗯，是一家做扫地机器人出名的公司、嗯、啊，同时还有拖地机器人等等，包括商业和军事领域也有那种处理危险品、炸药之类的、啊、操作的机器人,机器人、嗯。去年亚马逊准备了17亿的美金全资收购，目前还在进行反垄断的审查，嗯、应该没有结。虽然没有造出来想象中那种机器人，但这个成果也还是不错了，在垂直领域是可用的。另外一件事呢，就是明斯基又提了一个新理论，写写了一本书，嗯、uh-huh. ，叫《The Society of Mind》心智社会，什么意思呢？就是他发现啊，人类思维。不是一块处理器啊，不是一个 CPU。其实前面咱们也提到了皮茨、嗯、那个研究也发现眼睛、那个、从的那个实验里面，就包括大脑，它也是一大堆 CPU 组成的，嗯、彼此是独立的，不同脑去干不同的事儿。就他们自己呢有自己的思考方式和决策规则。就哪怕人类你做一个决策，可能也是一堆 CPU 各自判断，最后结合到一块嗯，进行信息就传递，最后输出的一个结果。哎，这个就很像什么呢？像社会。那、啊、社会上那不就是你看一个大的社会抽象出来，就是各种人在里面交互，嗯、最后产生一个好的反馈和结果嘛。嗯，那我们应该造这么一个东西，就是心智社会。这是他很后来很多年去哪儿哪儿都讲的一个理论。这个理论也没有具体落地，但是后来确实给一些学者们提供了一些启发。哦，啊、还是能够起到一些指导作用的呀。对，那这其实它跟那个并行计算啊，或者怎么样的类似吧。嗯嗯，就这些理论，它这么说的话，进一步的迭代，对吧？当然，在九十年代最值得讲的一件事儿啊，大家应该都能想到，人工智能最重要的一件事儿是九七年的深蓝、嗯、（Deep Blue）。这个估计很多听友都知道啊。在这之前，我们还是往回倒，我们把下棋这个事儿倒一倒，因为下棋毕竟它是教人工智能这个小孩的一个固定题目。嗯，基本上从人工智能出现之之时，一九五六年，他记得赛米尔他就做过一个下棋的小程序。嗯。下棋的水平基本上是大家在验证人工智能现在到达什么水平了。97年那是一个非常重要的里程碑嘛，所以咱们展开还是说说人机下棋的历史，从最早开始说起，来到了1769年，<笑>这么早啊！ 1 7 6 9年，德国发明家肯佩伦男爵他搞出来一个东西叫自动机，哎，当时就叫自动机了。他说我这个自动机可以下国际象棋。
2: 嗯
0: ，这个下下棋的这个机器呢叫土耳其人。土耳其人为啥叫土耳其人？因为他上面摆着一个假人，嗯、呃，就是一个机器人嘛。他认为、嗯、当时还没有机器人这个概念。这这个人呢，是一个木头制作的，穿着土耳其风格衣服哦，所以叫土耳其人。嗯，他带着这台机器啊去见奥匈帝国的女王特雷西亚，从此之后也成为了整个欧洲贵族的娱乐项目。他真的会下棋，<笑>哎，就你你你下一个棋，这个木头人咔咔咔，哎，也给你摆棋子儿哦，下棋原理有意思啊，嗯。这大大家也不知道，这很神奇啊，<笑>很神奇啊！一八零四年，肯佩伦男爵去世，土耳其人卖给了德国发明家马泽尔。嗯，零九年，马泽尔还带着这个机器去给当时的法兰西皇帝拿破仑看，<笑>拿破仑下，据说还下输了，下输了，恼羞成怒，哗，我掀了棋盘，给我进了他，我不下了，老子不玩了。<笑><笑>土耳其人当时还跟美国国父本杰明·弗兰克林下过棋、哦，跟小说家艾伦坡下过棋、哦，跟英国数学家<笑>发明家巴贝奇下过棋。反正呢就是走南闯过北，气质树中有拔萃。哎呀，<笑>走南闯过北，气质树中有拔萃、嗯。不过这几位聪明人啊，就刚才说的什么弗兰克林啊、巴贝奇啊、艾伦坡，他们一下就知道不对劲儿。嗯，这个肯定，首先他肯定不是科学技术，应该是用了一种魔术。或者说直接点就是障眼法哦，他应该是一个魔术师，而不是一个什么真的是机械工程师，因为那个时候肯定是达不到这个水平的。是后来这个机器在1838年被费城的有一个博物馆叫中国博物馆收藏<笑>，在1854年被一场大火烧干净了。哟，啊、后来很多人其实一直研究，因为它变成一个非常知名的课题，非常知名的一个机器啊，这是传世之谜啊，是。尤其是国际象棋领域，当时已经有很多专家啊、杂志啊、媒体啊在研究，还有一些当事人后来出来说话了。嗯，比如说最后一任主人的儿子，他们他也出来说：“哎，反正这个机器现在已经损毁了，嗯，那我有义务来跟大家讲讲背后是怎么回事简单说，就是一句话：这个机器里边藏人了，<笑><笑>就是个最简单粗暴的解法。<笑>想想也是这样啊，确实是个魔术师是爱使用的方法。嗯，他是怎么弄的呢？棋盘上的棋子 啊， 它是有磁铁 的， 所以你藏在这个棋盘底下那个人 啊， 他能抬头看见这个棋子怎么运作。首 先， 他就知道局势了。另 外， 他确实是用了一个很巧妙的方 法， 让这个人在里面躲着的时 候， 他能用手去操作这个木头 人， 木头人就能去拿棋 子， 拿那个位置的棋子挪到一个什么地方。哎。这就解决了，这就好简化了嘛。这里边藏的人呢，那是顶级的国际象棋大师啊。他请了各种牛逼的国际象棋大师，那你可可得下书了。愿意
1: 当枪手也是不容易。对
0: 这个有兴趣的朋友可以去研究一下。我我确实没展开研究这些他是怎么请的这些国际象棋大师。是卖机器的时候得带
1: 一个说明书，说明书上就一行字：存够钱
0: 。这是世界上非常传奇的第一个。下棋机器人虽然是假的、嗯，但是关于他的故事和传说非常多，光讨论他的书就有很多很多本，包括艾伦坡，那毕竟是跟他直接下过棋的，也写过很多小说啊，也让他的知名度大大提升了。他那个小说名字叫《肯佩伦和他的发现》，<笑>就可以去了解，就是他第一任主人嘛、嗯。1927年还有专门的电影，你看这么早的电影就开始拍这个，哦、拍这个等等，可见当时在全
1: 球的影响流,
0: 流行文化呀。嗯土耳其人就说到这儿，我们说一说刚才提到的跟土耳其人下棋的巴贝奇。这个也很丝滑啊。这是一个当时非常出名的一位数学家和发明家，一七九一年出生，后来在剑桥大学学习数学。他在天文学、物理学、数学、密码学、铁路工程学等方面啊有一些贡献。还好这个没有那
1: 么长。对
0: ，当然他青史留名的最重要的贡献叫做差分机。是1822年搞出来的。嗯，什么叫差分机呢、嗯？什么叫差分机？它可以计算多项式函数，而且整个都是机械运算的。哦，我就是我大家印象中的，比如算盘，它就是加减乘除嘛。嗯，那还是、嗯、还一些机械的，就是欧洲出现的最早的，也也是那计算器，也是最基本的那种机械原理的，只能计算简单的运算。嗯，那你你计算多项式函数啊？但是它实现的方法，它用了一种数学方法叫有限差分法。所以它是以这个数学方法命名 的， 所以叫差分机。嗯， 它可以计算微分 啊， 它用微分计算这里面的大量计算。因为你如果要用机械的方法计算乘法和除 法， 嗯， 是很难实现的。但是用微分可以绕过乘法除 法， 计算很多多项式的这个方法。哇， 这个不好理解了 啊， 因为学的那些确实忘得差不多了。对， 那个。有兴趣的朋友可以展开去了解一下。嗯嗯，但是你看到这个机器，你就知道它确实不是一般人。我<笑>、哦、靠，这是纯机械的？纯机械的
1: 啊，相当于怎么说呢？就一个单元吧，十层楼啊，然后每一个窗户里头都给你放一个密码锁的那种样子。嗯、来来想象一下，对，嗯
0: 、是一个非常复杂的机械设备啊、嗯，它是不需要任何电路板啊、晶体管这些东西的，但是能计算复杂方程。啊！这是计算机史前的一个 demo 了，那、这个可以可以，可以确实说这个 demo， 这个太厉害了。对，嗯、你可以说它跟图灵机很像了，嗯，但是很可惜啊，差分机在那个年代很难造，确实很难造。就我们看到的是一个设计图啊，嗯、它要真想做出来，工业标准是很高的、哦，而且哪怕说工业标准能达到，但是当时巴贝奇跟他找的那个工厂的。那那些师傅啊，最后沟通工厂的老板沟通，后来好应该是在成本上发现太难控制了，嗯，人家没接单了。后来做到一半发现这个，
3: 就是、我不接
0: 你单了。事实上没搞出来，但是后来一直在搞，在后代大家真的实现了，而且真的算出来了。这个是后面，哦、就是在他去世之后的事儿了。那工业水平提高之后，这个是，他还是领先于时代的。是，那差分机的历史地位是非常高的，因为他。它确实证明了计算问题可以让计算机去解决的，包括后来巴贝奇还持续优化，提出了一个分析机的概念。分析机输入就用打孔卡，大家有没有觉得又回到这个早期计算机就是用打孔卡去编程嘛、嗯？但这个时候其实也就是个十九世纪初啊。对对，十九世纪初啊。嗯、那同时，他能拿着之前计算的结果为下次计算做输入等等，他提出了很多这种新的方法。从原则上说，它的分析机已经是图灵完备的一个设计了。哦，可不是吗，吗、呃？就是可以解决所有问题。但是、嗯，呃，当然你这个机械成本就不可控了。嗯嗯。它可能计算机早期计算机是一个房间，它可能得一栋楼了。确、就、实、是，啊<笑>、呃，巴贝奇呢，到去世之前一直都在优化迭代自己的设计。虽然在世的时候没做出来，九一年伦敦科学博物馆根据他的设计图做出来了一台查分机。当、哦、然，但是这个做出来不是为了用了，哦、就是为了纪念他了。嗯。嗯成功计算出了正确结果所以巴贝奇也被某些人认为是真正的计算机之父、嗯、啊。所以我们说，算上图灵和冯诺依曼啊，那确实父亲比较多。<笑>那还有前面一个老祖宗呃莱布尼茨、哎，对，所以说这几位呢也都值得被称为计算机之父。从不同的角度说吧，啊，嗯、那巴贝奇呢在计算机领域的影响还不光差分机，他还机缘巧合的给了另一个人启发啊，又要串另一个线索了。1 8 3 3年。有一位姑娘来找他，哟，巴贝奇一问是谁呢？这位叫艾达·洛夫莱斯，也被称为洛夫莱斯伯爵夫人。所以你一听洛夫莱斯，就是她老公的名字，是一个伯爵嘛。嗯，她、嗯、有个本名叫拜伦，所以他全名叫艾达·拜伦。那说到拜伦，大家想到的就是诗人拜伦,、那个、拜伦是吧、啊？所以这位啊，巧了啊，就是诗人拜伦的独生女哦，他女儿啊。如果不算拜伦的私生子们的话，这是唯一他跟正妻生的名正言顺的孩子。嗯，那这位艾达啊、嗯、来了之后，就是他也肯定是通过贵族的这种关系介绍的嘛。那巴贝奇估计觉得啊，这这就是个普通贵妇嘛。嗯，那我就现在一下好了。掏他是个发明家嘛，就掏,掏,掏,掏出来一些玩具给他展示，嗯、<笑><笑>给你看看我发明了这个<笑>那个。哎，发现这个艾达洛弗莱斯不太一样。他很喜欢数学和科学，而且非常懂啊！哦哦、他特别喜欢查分机，遇见行家了、哎。这两位结成了非常深厚的友谊。嗯，巴贝奇和艾达持续通信啊，写信交流各种对数学和计算机的这个看法。巴贝奇还给艾达起了个小外号，叫“数字女巫”嗯。哎呀，<笑>就你听这个名字就觉得哎，有个挺酷的啊、嗯。艾达还会写东西，他就觉得哎，你这个东西太好了，我要让。大家都知道，嗯，他帮着巴贝奇翻译和注释了很多介绍分析机、差分机的文章，在科学界引起了很多关注啊。包括法拉第自己就表示，我就是这个艾达的忠实老粉啊,啊，忠实老粉了。艾达发现很多人就看不太懂，因为他介绍他这个机器的是一个作家用意大利文写的，然后他写的呢就比较简洁。所以，艾达翻译的时候呢，他就做了大量的注释，甚至说他注释的内容超过了文章三倍还多。呃<笑>，甚至这里面他要详细写案例，嗯，他要说告诉大家这个分析机，这分析机是个硬件设计嘛。那我刚才说了，它其实是一个图灵机了，嗯。那我在这个分析机上，我能做什么事儿呢？我告诉大家能做什么事儿，比如说，我写了一个分析机的计算伯努利数的一个序列的案例，嗯。因为毕竟分析机它还是一个不存在的一个虚拟设计，但是它设计很严谨，所以它的这个程序如果真造出分析机来，哎，是真的能运行的。虽然是纸上的这个，但是它这个是真的能运行的第一个程序，所以艾达被称为世界上第一个计算机程序员，这个程序也被称为世界上第一个计算机程序。这个例子是他自己想出的，他自己写的、哦、啊，完全是他自己写的一个程序啊，啊、哦，并不是援引。呃，说对对对，所以说巴贝奇，所以说他这个注释的价值就非常大了。哦，明白了。就说到他们友谊真的非常深厚，互相启发了很多。在1851年，艾达在癌症晚期的时候，还写信给巴贝奇，让巴贝奇成为他的遗嘱执行人呢、啊。嗯，他们两个人的友谊也算是一段佳话了。那后来关于艾达的纪念非常多。美国国防部就发明了一种计算机语言，就叫艾达啊。一九八一年，计算机领域女性协会设立了艾达奖。嗯。二零二二年，英伟达发布了新的 GPU 架构，叫做艾达。哟，就去年啊？哎，就去年，很多地方都有艾达的雕像、嗯，包括最新的 ChatGPT 背后的技术 GPT 三。GPT-3, 嗯。它做了好几种模型，就是可能大家比较熟的有达芬奇模型。嗯。另一个模型就叫艾达。哦。还有一个并行的模型叫巴贝奇。哦。<笑>如果各位朋友啊，如果在座的听友嗯是英国的朋友、嗯，打开你自己的本国的英国护照，里面翻到一页，你就能看到巴贝奇和艾达啊。哦这干脆这，地位还是非常高的，是印在这里呃印在你的护照里的某一页的。小磊可以看一下。嗯，哇
1: ，左边是这两位的这个手绘形象图
0: ，右边呢是应该是两台计算机屏幕啊。对，就代表的是英国在计算机或者互联网领域的两位。比较知名的人物，这是这么一个主题嘛？嗯嗯、啊，那这是一个插曲，就刚才主要讲的是早期一些机缘巧合，早期先驱吧，一些有趣的一些交集、嗯。因为咱们之前人工智能讲第一期的时候，评论区就有朋友说：“哎，怎么没讲差分机啊？”就差分机对图灵的启发也确实非常大，是，所以咱们这也算是补上了，嗯、让这个机缘巧合补上了啊啊！这中间也稍微提一下，就艾达是非常不认同人工智能的，他认为人工是做不出来智能的，嗯、这也是一个非常。早期有意思的一个观点，就他从他的推理演算上认为人工智能是不能成立的啊，
1: 因为差分机毕竟是
0: 呃从机械上达到了那种某种意义上的完美，所以思路确实是两条线上的啊，对，思路上会更接近规则，规则会更接近符号派或者说控制论相关的那一派，对吧？我们说还是说下棋的事图灵自己啊，咱们在第一期就讲过，他搞过国际象棋的程序。也是没有实际运行的，在纸上演算过，说是可以的。对，然后到了达特茅斯会议，在五六年，塞缪尔写了一个跳棋程序、嗯，这个跳棋程序已经可以学习一些东西了，就它并不是说只是纯标注的、啊、纯纯标对纯规则的、嗯。在规则之上，他确实很厉害啊，能下赢过一些跳棋大师了。嚯！但跳棋规则相对简单一些。嗯，一九八零年代，加拿大阿尔伯塔大学的计算机教授舍佛啊，他做出来。一个跳棋程序叫 Chinook，C H I N O O K， 那是打败天下无敌手。在之前啊，大家就是做出来一些比较厉害的，有一些人类大师还是打不过的。他这个是真的打过顶级的跳棋大师的。嗯，啊，当时有一个有一位顶级大师打败之后，那位大师去世之后，再没有人能打败这个程序了。<笑>啊，不过那个舍佛自己就去研究跳棋这个理论上的逻辑，最后他用严谨的科学研究证明了。嗯就在规则上啊，跳棋的规则上，只要双方不犯错，你总能找到和棋的办法。嗯啊，也就是说 c h i n Nook 他用一些方法之后，他是永远不会输的。嗯，明白了。对，嗯、就就跟我们呃下那个五子棋，我记得也是有这种永远不输的方法的啊。那其实这么看就没有想象的那么、哎所。所以，所以这事儿就算完结了。就在他证明了这个事儿之后，就没有再搞下去的意义了，就到了天花板了嘛。嗯、跳棋这个事儿。那我们提过的很多大师，香农、冯诺依曼、纽厄尔、斯马赫、麦卡锡，全都研究过下棋的问题。你包括冯诺依曼的博弈论，那是直接影响了下棋和后面人工智能的很多分支的发展的。嗯，包括麦卡锡在五六年就提出来的阿尔法贝塔剪枝算法，对下棋这种程序帮助也非常非常大。这里稍微提一下麦卡锡，他自己也做了一个国际象棋的程序，这个程序叫。克托克麦卡西，克托克是他的本科生，就以他本科生的名字和他自己命名的这么个程序嗯。嗯，这个程序呢，在美苏冷战的时候，在1966年还参加了世界上第一次线上对战，啊、这可是代表国家形象的呀。<笑>冷战的时候啊，哦、结果啊输了。哎呦，啊，就是说到这个比赛还是挺有意思的。这个比赛虽然是线上比赛，但是大家知道那个时候肯定没有互联网。嗯，是怎么比赛呢？用电报。连电话都没有嚯，所以对面是苏联的下棋
1: 程序，嗯，所以说这两边其实都是拿这个程序来下的，哎，都是拿程序来下的，
0: 嗯，那下棋贼麻烦，就两个人打电报，我发过去，你去等半天发回来，就等等,等多久呢？就这么说吧，从1966年11月开始下，嗯，下到1967年3月，一共才下了四盘哎呀，就下了四盘棋，这是不眠不休的啊，最后四盘棋嘛，美国一比三输了，嗯，苏联他的这个。人工智能程序下棋程序叫凯撒，一战成名。所以这个凯撒呢，也是第一个能跟职业选手打平的国际象棋程序。在这之前，至少在国际象棋方面 ，AI、嗯哎、那就是弟弟，打谁都打不过，就稍微厉害一点就打不过了。嗯、就当时确实，你这个靠规则的下棋程序这方面，苏联投入的精力，他们的科学家们还是很厉害的。那美国后来挽回面子的是靠1980年代的两个国际象棋机器。一个叫 Blitz， 一个叫 Bell， 这个 Blitz 我们就不展开说了。但是这个 Bell 的发明人不得了，肯·汤姆森啊。这个肯·汤姆森未来很可能我们做互联网使话会专门给他做一期。他发明了 Unix 操作系统哦、嗯、啊，后来这这是个单人发明的操作系统啊、哦，一个人写的。呃，基本上核心都是他一个人写的啊,啊。后来的苹果系统和安卓系统全部都是搭建在 Unix、嗯、上面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯顺手在写 Unix 的时候，还发明了一个语言，嗯、叫 C 语言。<笑>所以这个 Bell 啊，也是他业余做的一个象棋系统。嗯、这个象棋系统还打败了 Blitz， 成为了世界上第一个取得大师称号的计算机棋手。<笑>这个话分两头说。嗯，话说明朝的时候，这真是太两头了。明惠帝朱允文、嗯啊，也被称为建文帝啊，就是被朱棣篡位的朱元璋的孙子。嗯决定给孔子的后人赐行辈，也就是排行辈分，嗯，就是你中间那个字儿，我给你编排好了。所以从五十六代开始，孔家后人的中间名都固定了，嗯、哦，也就是西延宫彦城洪文真上焉、星宇传继广、赵宪庆凡祥。咱看这事儿怎么就
1: 跟前头那边要联系上
0: 了、啊哎？我们就说到第七十五代，中间字儿是祥，嗯，有这么一位孔祥仲，嗯。中国台湾中央研究院院士、美国国家工程院院士、卡内基梅隆大学计算机系主任啊，这就联系上了吧、哦？这位孔子的第七十五代孙主要的贡献是在计算复杂度和并行计算。咱们也提到了，其实并行计算在当年是个非常核心的、非常主流的一个课题了，就在计算机硬件上。嗯，嗯呃，这位也是非常重要的一个专家，后来去了哈佛大学，还成为了 Google 自研芯片 TPU。啊，这个估计很多朋友都知道，嗯，他 TPU 的第一代的首席架构师，嗯，成功实现了脉动阵列啊，就是一个很牛逼的技术了。哦哦、TPU 的没听过、啊。那 TPU 的出现，基本上大家公认的是人工智能在新世纪发展的硬件基础。嗯，就我们后面讲的，基本上是一些、呃、实现层面方法的基础。那 TPU 确实是最重要的硬件基础之一了啊。那这位孔祥仲教的学生也是桃李满天下，比如说。查尔斯 ·E· 莱瑟森啊，要是各位朋友有计算机专业的，看看现在垫在你显示器下面已经都是灰的那本《算法导论》<笑>，好、哦，这本书的作者就是他、哦。另外一位学生，中国台湾许峰雄啊，在读博士的时候就在搞下棋。嗯，本来呢是去另一个老师团队的，后来就发现这个老师这个想法不一样，这两个人起冲突。这个许峰雄，我自己搞。我自己搞下棋这个事儿，嗯，起了个名字叫 “chip test” 芯片测试啊，这是一个很直白的名字，嗯，还被那个老师就觉得你怎么就另起炉灶了，嗯、就排挤他，排挤他，嗯、大家孤立他、嗯，判处师门要搞你，哎、呃，但是孔祥仲那这个人家有江湖地位啊，嗯、你是我学生，我保你啊，所以有孔祥仲帮着去疏通人情，去协调资源，所以他这个项目也存活下来了，嗯。而且这个 chip test 后来还拿到了非常好的成果，嗯、成为了世界上第一个国际象棋特技大师的计算机棋手，哦，哎，打败了他原来那个老师。IBM 一看，哎，这
2: 个好啊，这个好你
0: ，你们毕业之后打包，打包，嗯、打包，我都要，哎，毕业之后就来了，哎，结果许峰雄就带着这团队一块去了。嗯，当时 IBM 有个外号啊，叫 Big Blue， 大蓝嘛，嗯、因为它的主题色是蓝色嘛。然后许鹏雄就说：“那我们也拿这个就起个名吧，来都来了，叫 Deep Blue、啊。哎，我们就就改名叫深蓝了。一九九六年啊，美国计算机协会 ACM 的闭幕式，那 ACM 也是非常重要的一个协会了，基本上是最最顶级的一个协会了。他、嗯、安排了在闭幕式上让大家去看现场观看，安排了深蓝跟世界冠军俄罗斯特级大师卡斯帕罗夫嗯对阵，嗯、一共六局。”最后，卡斯帕罗夫4比二获胜啊！这个这是第一次比赛，不过那个时候卡斯帕罗夫从一开始说完全瞧不上，就他们下架跳棋可以，嗯，下我们象棋可能不可能,不可能、嗯。他下完之后，那是楼下买了震楼机，震撼到家了呀！<笑>这一身的汗呐！这中间这个机器下的不太像是机器下的呀，有点像人下的，嗯、而且是不是藏人了？<笑>对，这这可能真这么想。机器有几步下的，他他原话描述就跟上帝下的一样。嗯啊，神来之手、啊，第一之,之手啊。嗯、1 9 9 7年，历史性的时刻又来了，又安排一次。这次呢，卡斯帕罗夫他用了一些各种各样的战术来骚扰对方、嗯，就是他平时会用的一些战术，因为大概有点像什么呢？就是出几步你意料之外的，嗯，让你心神不宁。哎。有很多棋手，如果精神状态现在情绪受影响了，你就下不好了。这<笑>机器不需要，无所谓的，这无所谓机器、嗯。而且据说第二场比赛第一局第四十四步，深蓝代码出了点问题、嗯，深蓝陷入死循环了。嗯，就他为了走出死循环。他会随机下几步，他就能退出去。结果就这几步，卡斯帕罗夫懵了。哎，这怎么回事？这怎么回事？他下到这儿是什么意思？我慌了。不按套路出牌，有点真龙棋局的感觉对，反而他受到了情绪影响，啊、状状态就他自己后来不承认了、嗯。但是后来大家明显发现他后来下的几步就有问题。卡斯帕罗夫认输了，深蓝成为了第一个世界上第一个战胜世界冠军的机器，有
1: 点乱拳打死老师傅的感觉了
0: 。<笑>是。但是深蓝当时就确实引起非常大的轰动，嗯，但他用了多么高超的技术或者算法吗？嗯，并没有，还是确实、啊、并没有，就是他确实学习了，嗯，但是他也是学习的现有的棋谱，在这棋谱上做了一些简单的推理。嗯，深蓝是一台 IBM 大规模并行超级计算机，有30个 Power PC 处理器和480个定制的国际象棋芯片呵呵呵使用 C 语言。放了大量的比赛数据，嗯，最后它这个性能好到每秒可以检索两亿个棋局，哇！确实，它用了巧妙的算法，但是这个算法的基础就是麦卡锡在56年提出的阿尔法贝塔算法，嗯，剪枝优化的这个算法，
3: 嗯
0: ，用的机器学习方法跟当年塞米尔下跳棋的这个方法没有太大的本质区别嗯、哦，但为什么是1997年呢？就是因为计算机的性能变好了，嗯、它算力好了，硬件上来了，存储量也能存了嘛、嗯。就之前你存不了这么多棋局啊。当然，我们可以说，深蓝团队在这里面还是做了很多努力和工作的。就在他工程上，怎么让这个机器支持它能下棋、下这么好的棋、嗯，这也是有突破的。但是在人工智能的方法方面，或者说它的本质规则。套路这些方面不能说是有里程碑的，因为底层上没有太大创新。嗯，严格来说，它还是符号派的遗产，嗯、它甚至不能称为有机器学习的部分，可以理解。呃、啊，所以主要它的里程碑是体现在在社会舆论中的影响力，意义很大。就跟前面说定理证明一样，大大大家发现哦，嗯，机器可以下可以、嗯、能做这事儿了，对，能下复杂的这些东西，而且就相当于老百姓更容易理解了，是。那个时候有人就说了：“哎，这个象棋是变化很少的呀，人的优势那是处于复杂的局势，嗯，有一些围棋<笑>棋手就说：‘哎，对，让他学围棋，那、嗯、铁定学不会的，你有本事让他学。”然后围棋的故事，我们后来现在估计了对，就是知道这个事儿的早就被剧透了。那但是这是下期我们会聊的、okay ，我们就按下不表。嗯。那深蓝还带来一个新的启发，就是既然计算性能已经突破很高的门槛了，能不能是一点有意思的？能不能用新瓶装旧酒？说不定效果更好呢。把以前
1: 没解决那事儿拿出来再搞一个。哎
0: 、50年代、60年代其实有很多方法，但是那些方法、嗯、大家发现你塞不进数据，或者说计算机性能没条件实现。哎，这就说到在这个寒冬里面，第二次寒冬里面诞生了一个很重要的新的概念，或者说这个概念诞生了，但是出现了一个全新的分支学科、独立学科，就是机器学习。我信任你。嗯，机器学习是个很大的概念，这个概念其实在一九五九年被司马赫就提出了，包括塞缪尔当时他写的论文就也提出了这个名词。司马赫当时说的这个表述很简单，就是某个系统可以从经验中改进自身的能力，就是学习。嗯，啊，这是个很很基本的定义，包括到现在大家还是使用这个定义的。我们还是稍微解释一下机器学习的理念，它跟编程不一样。刚才也。简单提过，编程是指定规则完成任务，机器学习呢有几个核心的特征，呃，有一本中文学术或者说中文计算机领域很知名的一本书，北大的李航老师的《统计学习方法》，这里面就提到有几个关键组成部分：模型、策略、算法这三个方面。听起来很抽象，但一解释就明白了。比如说，你教一个小孩，模型是什么呢？就是他得先有个脑子，他得记住这些学到的东西，他得知道怎么用。策略是什么意思？策略就是考试的评分标准，就你机器学什么东西，你总得有个标准吧？你告诉他，你得奔着那个方面去。嗯，比如说你要解决什么问题？解决机器翻译的问题，那你就要看翻译的准确度怎么样。你要解决自动驾驶的问题，你要看事故率，你要看它不出事看它跑的速度。就你设定几个考考试题，这个就叫策略。算法这是第三个，就是学习方法。你让这,这个小孩怎么学？你得有个学习方法。模型、策略、算法这三个加一块啊，就是机器学习，嗯，这其实就是把前面的这几个派啊，多少有点融合了，哎，有点融合那个意思啊、嗯。在80年代的时候，机器学习就成了一门独立的学科。90年代的时候，机器学习理论知识越来越丰富，越来越成熟，算法的储备特别多了。嗯，比如说啊， 1960年被说是骗子的那个语音研究项目当中诞生的隐马尔可夫模型，这个模型后来成为了自然语言处理的非常核心的一个东西。1967年出现的 KNN 算法， 7 4年出现的马尔可夫随机场， 7 7年的 EM 算法， 8 0年代的各种决策树算法， 8 5年的贝叶斯网络， 95年的支持向量机 SVM 和自适应增强的 AdaBoost 算法等等，这些啊，全都是。<笑>各式各样的，就是如果你学，就哪怕我这种基本上忘得差不多的，嗯，这些名字还都记得。哦，其实半打
1: 铁目前为止
0: 知识含量最高的关口，就是、<笑>就是各种各样的基本算法。就现在你你学算法，就得先从这些算法学起。嗯，这里面呢，既有监督的，也有非监督的，还有半监督的。这个所、嗯、这个要解释一下所，所谓监督就是前面提到的需不需要训练嘛？嗯。就非监督的完全,自主学习完全自主学习，你就是塞给他，他就能自己分，自己去学，给他个目标，他就能学。还有的是给他一些指定的训练库，嗯，和更详细的一些指导。就如果是简单加一些规则，有的是就被称为半监督的，嗯，大概是这个区分度、嗯。那这个时候呢，机器学习你从另一个视角看，也分了两个派别，一个是基于规则的，一个是基于统计的。那基于规则就是我塞的东西很多，嗯，就像前面你可以说那个 s a c 赛克也是一个基于规则的、继续学习的一个大的项目了，相
1: 对更偏向符号派还是？
0: 对，基于规则的就是符号派。嗯，那基于统计的，慢慢的开始变成主流，它就是基于大量的数据。我更多的不是靠规则，嗯、我是靠数据，让你自己去理解，自己去判断。这偏行为派，对，更偏行为派或者连接派,派。嗯，两个结合一下。对，为啥呢？因为你看看、啊，时间已经是97年左右了，熟悉计算机和互联网历史的朋友就知道。互联网浪潮要来了呀！嗯，九四年雅虎成立，网景公司也成立了。九八年谷歌成立，他们带来了海量的内容。这个时候，科学家们一直梦寐以求的知识就要来了。就之前你这种输入的方法，就是基于规则的嘛。那我把那些没有任何分类、没有定任何规则的数据，全都塞给机器，这就可以是基于统计的继续学习了。那数据这么多了，信息这么多了，基于统计的方法，慢慢的就开始变主流了。就好比这么说，就之前可能对于计算机专家们来说，你要整大量的知识库，你得自己去，你要自产。对，你要自产，你要拿你哪怕你去拿一本百科全书的内容，嗯、那也多少字儿，几百万字儿，嗯，几千万词儿。但是互联网这个词儿可不是按这个数量级计算的，它的数量级是非常大的，而且是真实生产的内容。嗯，就是你数量多了，信息多了，另外就是计算性能性能也好了啊。所以说寒冬虽然是寒冬，但也蕴藏了机会。刚才说的这几个方面，我们总结一下：第一，计算性能好，存储量大了，硬件准备好了；第二，互联网来了，数据和信息准备好了；第三，机器学习兴起了，理论基础也准备好了。嗯，接下来，哎，就缺一个掌舵的人了。我们进入第四章：十年寒窗无人问，一举成名天下知。这要真的要出人了啊！哎，一九四七年那是一个冬天呐，杰<笑><笑>夫·辛顿。出生于英国伦敦温布尔登，
2: 嗯
0: ，他是家世显赫、书香门第、钟名鼎食啊，对对，多钟名鼎实,、啊、名鼎实家庭啊，这是啊，十、呃、九世纪的英国数学家、哲学家乔治布尔，嗯，他就是咱们前面提过的发明布尔代数的那位，嗯，非常厉害的一位科学家。杰夫·辛顿是他的玄孙哦啊，乔治·布尔的女儿，也就是杰夫·辛顿的曾祖母，是爱尔兰小说家，写过《牛虻》哦，《牛虻》是他写的，对。19世纪还有一个著名的外科医生和作家詹姆斯·辛顿啊，最出名的不是他的医术和小说啊，是他被认为是著名的悬案——伦敦连环杀人案“<笑>开膛手杰克”。哎呦喂！的一个重要嫌疑人哦、啊，很多人都觉得是他，因为一直都没有一个明确的到底是谁嘛。<笑>对，詹姆斯·辛顿的儿子查尔斯·霍华德辛·辛顿是数学家和科幻小说家。嗯，他推广了一个概念叫第四维度。有、哦，还描述了一个一个概念叫超立方体，嗯，它是四维当中立方体的一个形容，有点像四维空间的一个物体在三维世界的投影。嗯，这是它画出来的，它这这画出来这么一个东西。哇、啊，能
1: 把这个东西画明白就很难呀、啊，因为三维的生物基本上就理解不了
0: 。对，比如说大家可以去呃。嗯，那个一些视频网站 B 站去搜一下这个第四维度啊，嗯、或者超立方体的一些可视化的一些内容，嗯,嗯大部分都是依据它这个为基础、嗯。对、嗯，他去开创者了，那相当于、嗯。包括这个对，其实对科幻的影响会非常大，嗯、比如说诺兰的《星际穿越》等等，嗯，其实都用了很多他的之前提出的这些理论。嗯、然后杰夫·辛顿的堂姐叫琼安·辛顿，是曼哈顿计划当中非常非常少见的少数几个女科学家之一。曼哈顿计划，曼哈顿计划造原子弹的，嗯，琼安·辛顿还是国际主义者。美国真的投了原子弹之后，琼安·辛顿立马退出了曼哈顿计划，并且长期致力于游说政府把这个核电技术国际公开。啊，当然美国政府肯定是不会公开的了。嗯、琼安·辛顿的亲弟弟威廉·辛顿写过一本书，叫《翻身：中国一个农村的革命纪实》。<笑><笑>没错啊，他写的就是1937年的延安。哦，包括琼安·辛顿对中国也心怀向往。1948年，琼安新·辛顿来到中国，嗯，成为宋庆龄团队的一个工作人员，并且经过宋庆龄介绍，成为了呃共产党的一个工作人员哦，并且一直生活在中国，起了个名字“寒春”，寒冷春天哦，跟今天主题也契合。啊，哦、<笑>后来从事过各种各样的工作，比如说翻译。在七十年代特殊时期结束之后，成为了农业机械部的顾问。虽然他是原子弹专家，但没有任何证据显示他参与了相关的工作、嗯。啊，这个96年接受 CNN 采访的时候，你看特殊时期已经过去挺久了，嗯，就问他说：“你这个这些年经历的，那当然大家也知道，大家期待他，媒体期待他会说什么。嗯”但是他的原话说的是：“他对邓小平的改革开放非常失望、啊，非常失望。哎呦，我眼睁睁看着社会主义梦想破灭，公开表示啊，这。”就所有的他的，你搜到他的信息里都表示他是毛的坚定支持者，嗯、百分百的支持者、啊。哪怕特殊时期，他觉得那个毛没有错
1: ，是奔着他的伊甸园来
0: 的。他是原教旨乌托邦主义者。<笑>对，就所以这是也是一个比较有争议的一些看法和一个比较有真个性的人物吧、嗯嗯。04年成为北京首个拿到中国绿卡的外国人，啊、1 0年在北京去世。啊，就这也是一个非常有意思的堂姐。啊。嗯嗯<笑>总的来说呢，就是杰夫·辛顿这个家庭那是很活跃，学术圈、社会名流，你甚至包括他爸爸都非常厉害。他爸爸英国皇家学会会员，嗯，科学家，昆虫学家哦，众星云集啊，这是。那么杰夫·辛顿啊，在家族里是个什么样的存在呢？是不是跟前面说的维纳啊，或者皮茨一样天才儿童呢？结果不是啊，那可以说是干啥啥不行。<笑>他爸就说，他说：“哎呀，你呀、啊，你只要努努力，拼拼命。”等你的年龄是我现在年龄的两倍的时候，嗯，差不多你的成就可以就有我的一半了。<笑><笑>这还真不是 PUA， 确实他是实话实说。<笑>就杰夫·辛顿啊，他虽然本科考入了剑桥大学，但是先学物理学，发现他自己数学太差了，嗯、一个月辍学去学建筑学，一天辍学去学生理学，嗯，发现哎呦这个生理学还也还是要学物理啊，不行，数学还是不行，换。学哲学，哲学也不行，就搞了一阵发现哲学不行。那学心理学，嗯，最后估计是家里压力太大了，这次是实在转不了了，实在不转
1: 了，就学吧。再
0: 再转，硬撑着毕业，最后终于毕业了，拿了个学位。嗯、就毕业之后决定，哎呀，还是别搞学术了，我感觉是搞不成啊，就我这个水平，嗯、搞学术没没啥意思。我还是老老实实回老家吧。蛮有自知之明啊，啊干啥呢？回伦敦做木匠。哦，这个木匠可不是艺术家那种木匠，就是真的打打,打木头做木匠的去了啊。<笑>就本来呢，正常来说就默默无闻就过一辈子了。嗯，这个时候上帝动了动手指头啊，杰夫·辛顿有一天读到一本书，这本书叫《行为组织》。嗯，你看这本书可能不太好理解，但是这里面它主要论述的是神经元的基本逻辑。有、哦、这本书，恰恰就是激发了罗森布拉特做出感知机的那本书。哦啊，所以他。它是一个神经网络最重要的一个指导书籍。杰夫·辛顿看着，哇、哦，那如痴如醉啊！当时去这个地方的图书馆学习做笔记，当了一年木匠之后，就这次确实是托关系啊，去他爸爸的学校上班了。嗯，就就是个临时工。这个临时工是干嘛呢？是当时有一个心理学的短期项目。那毕竟他是有心理学学位的嘛。嗯，所以就能参与进去。这个项目做完，拿的这个心理学短期项目的履历，去了爱丁堡大学。为啥去爱丁堡大学？爱丁堡大学有当时英国政府投资的人工智能项目。诶，这个时间点你一对就知道，这是七十年代第一波兴起的时候。那个时候各个国家也都投入了很多钱在 AI 上面。当时他去那个爱丁堡大学是一个什么状况呢？就是他后来经常跟别人说呀：“说我做项目的时候，我的同事就这么介绍我，这个哥们儿啊。”物理学(笑)不及 格， 心理学退 学， 然后搞人工智能。为啥搞人工智 能？ 因为这个学科 啊， 没有任何指 标， 没有任何标准 啊， 就是随便弄就行。对， 没有 KPI。杰 夫· 辛顿每次都还会纠正说错了 啊， 嗯， 我不是(笑)心理学退 学， 物理学不及 格， 我是心理学不及 格， 物理学退 学， 这样能稍稍挽回一下我在人工智能领域的声誉。哎 呦， 这是怎么挽回的 呀？ 这是就因为物理学 嘛， 更难一些。对， 物(笑)理 学， 对 对， 更难一 些， 所以也算是一个很。没有幽默感的人吧，就从这儿能看出来、嗯。他当时在爱丁堡大学跟这个实验室的负责人，这个负责人叫朗吉特·希金斯，他跟着他干。这个朗吉特·希金斯虽然不是搞计算机的，他对人工智能很感兴趣。一开始他们就在搞神经网络，就拿着这个行为组织这个书当为当当当当做核心的指导嘛、嗯，在搞。搞着搞着，有一天，朗吉特·希金斯说：“哎，咱们不搞这个了，得换个思路啊，我们做符号学研究。啊”杰弗逊说：“啊，<笑>为啥呀？”为啥呀？他说：“你不知道有本书吗？有本书叫《感知机,啊名机》啊，明斯基大师写的呀。人家都判了死刑了，你还你还搞啥？有啥好搞的呀？这死路一条、啊、到了那个时候了啊、哎，到这个时候了。嗯、杰夫·辛顿不死心啊。他说：“我自己有信仰你。你其实看他读大学的时候，为什么他要读物理学、心理学、哲学？其实他那个时候就对围绕大脑的这些学科和课题非常感兴趣。嗯、他觉得不你不搞大脑这个东西，符号学这些那就没意思了。这是我毕生的追求，那不能说不搞就不搞。嗯”身边朋友各种劝啊，就跟人一讲说，说我搞神经网络，所有人都劝不
1: 行啦，过节老鼠啦，哎、你
0: 就。你这伪命题，你去搞点有有有前途的哥们儿，你听听哥们儿一句劝，你别搞这种没前途的东西，他都不听，那人家就是有信仰
1: 、嗯。哎呦，这真是就是靠他保留了火种啊，感觉这
0: 真真是这样，就是而且他自己也是读过《感知机》的，他不是说就盲目的觉得他那个对，嗯、他读完《感知机》之后，他就说这本书就是罗森布拉特的批判书啊，整本书就没啥意义，你<笑>
1: 能看懂、嗯，因
0: 为这里边他提到的罗森布拉特的那些问题啊，嗯、他认为自己能解决。有，而且必定会解决的，嗯嗯，但是很难啊。一方面，杰夫·辛顿数学确实不好，就是一般的计算机学家都是自己搞研究，你就类似爱因斯坦，他数学肯定也非常好，他自己去做演算嘛。嗯、杰夫·辛顿不演算，他自己没有能力，搞不懂，所以他提出想法来，他都是假设、嗯、这个好像是对的，然后找个哥们儿，找个朋友，你帮我算一算，<笑>你帮我这个验证一下，哎，我包啊，哎、这个就,就用这种方式去做、嗯，挺折腾的，这个比较难。那这个不是核心，第二个难点就是第一波寒冬来了呀，嗯，这正好时间到了，到了七十年代末了，人工智能的资助全球范围内几乎都没了，杰夫·辛顿也也没办法，就是你你连整个人家符号派都拿不到钱，凭啥你能拿到钱？啊、嗯，这个时候说说一句题外话，他爸爸在地波寒冬里1 9 7 7年去世了。后来，杰夫·辛顿还有个说法，就是说：“哎呀，这个都怪当时寒冬，就没给他看到我后来多成功。哎、啊、呦，这个家伙就死了。嗯，他、就、说、是、他得了一个什么有高度遗传性的癌症死的。所以他做的最后一件事就是增加了我的死亡概率。哎、呀
1: 这跟感觉亲子关系也就那样了啊
0: 。对，也是比较有幽默感。嗯，那寒冬里面确实不好过，就连工作都不好找了。”杰夫逊顿那个时候特别难，就发一波简历，就跟现在说互联网寒冬里，你发一波简历，连面试机会都不给、啊嗯。是，最后只好考虑说，要不要去美国啊？环境、啊、美国稍微好一点，虽然这个比较远，但是这个手头的事儿还是想做下去。最后还真找到一个机会。呃，前面我们说的这个朗吉特·希金斯啊，虽然他们两个路线不合，嗯、他不想让让杰夫·辛顿搞神经网络这些东西，但是他对杰夫·辛顿还是很好的，最后还是给他颁了学位，所以杰夫·辛顿还是75年拿到了人工智能博士学位。嗯、哦，所以他能拿到这个学位去找工作，这导师也不错，还不错。对他拿着这个学位到了加州大学圣地亚哥分校啊，去了之后发现有惊喜呀、啊，虽然这个明面上。就是大家核心的这些学术下，不讨论神经网络、嗯，但是这些好多地下组织，嗯、<笑>就是有些爱好者还在搞神经网络，天天打暗号。很多朋友，没那么夸张、嗯，但是他们确实是以爱好者的组织，就不会在正、嗯、正,正有钱没钱就无所谓了。顶级的学会上，对，就不会在顶级学会上出现。嗯、但是他们有一个组织叫并行分布式处理，你看也不提神经网络，就 PDP、嗯、<笑>并行分布式处理，但是。这个逻辑跟这个神经网络就很像，因为神经网络也是用网络和并行的处理方法嘛。嗯、那加州大学另一个教授叫鲁梅尔哈特，他就是这个 PDP 的一个核心成员。他跟杰夫·辛顿就经常交流自己最新的发现和这个创造。他他跟杰夫·辛顿说：“哎，之前啊，神经元在系统里的权重都是平均的，这样是不对的。因为当你单层网络变成多层网络之后，它就不现实了，它就不好实现。就我我举个例子，权重。”平均的什么概念？就比如说之前咱们说感知机，它能识别数字。嗯，那数字每一个像素点就代表着说，我更接近哪个数字？对、嗯。但是中心位置的像素点和边边角角的像素点，它应该按理说起的作用应该不太一样。就越中心的像素点或者某些特殊位置的像素点，它起得到作用应该更大。我更应该看这个像素点。嗯嗯嗯。对，价值，我觉得可以这么举个例子。嗯。比如说大家炒菜、嗯、啊，你你一个菜要色香味俱全，你要加很多。辅料，比如说你要这个是保证它的酸口的，那个是保证它的甜口，嗯，这个保证它的咸口。那一种是你要调整说它在这里面的量嘛，就这个糖要多加一点，糖要少加一点，这其实是调整一种权重，嗯。还有一种呢，就是整个菜这个菜甜口在这里面起到作用非常大，嗯。那我在加甜口的时候，我要格外注意，对吧？那我其他的有一些可加可不加，对这道菜最后影响不大，那我那个。权重就所谓低一些，有的菜你没有这个东西也是做不出来，有的菜可能就是这个多一些，这个重要一些，那个不重要一些、嗯，这是不同性质的权重的影响。然后这个问题，鲁梅尔哈特呢，他找到了一种方法叫反向传播，就是用基于微分的方法，让神经元在传递信息的时候，还把这个权重信息带上。杰夫·辛顿说：“你这有个问题，如果你把权重设为零，系统调整之后，所有权重又会变得非常平均，因为这就是计算的一个逻辑。”鲁梅尔哈特说：“那如果初始权重不是零呢？就是随机数呢？”杰弗逊顿一拍大腿：“楼下买了震楼机，大受震撼。<笑>”当然，我说了这段话，这其实要解释清楚，那就很麻烦了、啊。这这里不展开说了、啊啊，大概意思就是，他用了一些方法，嗯，用了一个全新的反向传播的方法，解决了我们刚才说的那个问题，嗯。有兴趣的朋友，还是建议去了解一下这个反向传播算法。其实你有基本的微积分知识，就能看懂。他用一个很巧妙的办法解决了罗森布拉特的问题，也就是之前杰夫·辛顿说的，他看那个感知机的时候说，这里面有些问题是能得到解决的，其中一个问题他、嗯、解决了。那他们俩呢，一块通过这个搞了一个系统，非常成功。虽然没有说能识别猫啊狗啊，它这种复杂的图像识别，嗯，但是能解决明斯基提到的感知机里那种。永远解决不了的问题，嗯，就多层网络不成立的这个假设被推翻了。哦、嗯，后来呢，杰夫·辛顿又找到另一个地下神经网络爱好者，呵呵就跟搞地下摇滚一样对。就这个人是普林斯顿大学的生物学博士后，嗯，谢诺夫斯基，他们搞出来一个大名鼎鼎的东西，叫波尔兹曼基。严格来说，波尔兹曼基是什么呢？玻尔兹曼机是一个随机过程可生成的霍普菲尔德神经网络啊，这这严、个、<笑>格
1: 了，是了、这个、又不懂了
0: ，这个我也不考虑在这解释了，没法解释、嗯、啊、嗯。有人问过杰杰夫·辛顿说：“你能不能跟媒体、跟普通大众解释一下这个玻尔兹曼机、嗯？”就是杰夫·辛顿说：“我要是能解释这个东西，那这个东西还有多大的技术含量能、哎、说、哎呃，能一句话解释这个东西，他、嗯、他就。”确实，你反过来想也是这个道理，抽象不出来啊，也是这个道理。你如果说一句话就能解释的所有的理论，那可能也不是那么很靠谱的理论，对吧？相对论，对吧？牛顿的力学，那你就没法一句话解释啊。为什么叫波尔兹曼呢？是因为他借用了物理学家波尔兹曼的一个百年之前的理论，加热气体中粒子平衡的一个逻辑。反正总的来说，我们不解释了，大概就是神经网络更好用了啊。反向传播和波尔兹曼机确实非常屌。但是好巧不巧，又来了，八十年代末了、嗯，人工智能第二次寒冬又赶上，又来了。哎呀，这个都让杰夫·辛顿赶上，这经历过全周期、哎，寒窗十年，好歹那有点成果了。对，二十年环境不好，这个对武器有了，现在得没有仗可以打。
2: 嗯
0: ，寒冬里边这个那继续找工作吧，就是经费也没了，这工作也不好找。这个时候 ，CMU 发来个 offer，CMU 人工智能的领军人物是谁啊？牛厄尔。嗯。辛顿后来跟纽尔有这么一个对话，这个辛顿跟纽尔说：“哎呀，有个事儿，我得说在前面。”纽尔说：“什么事儿啊？”“其实啊，我对计算机那是一窍不通啊。<笑>”纽尔说：“没没事儿，没事儿，有人帮你弄。对”“对我们这儿有人懂就行了。<笑><笑>那”“那那行，那行，我接这个，我接这个 offer。那”“那那你工资？”怎么说？你有什么预期吗？嗯，我工资随意随意。结果杰夫·辛顿到了 CMU， 发现<笑>这个牛二也是真实在，他的工资确实比第<笑>其他人低一截，很随意，垫底儿啊嗯。嗯，但是啊，这个整个在这儿的体验还不错，因为这儿还有个好处就是离霍普金斯大学很近。嗯，为啥呢？是因为现在谢诺夫斯基就前面说的跟他搞出玻尔兹曼基的那个哥们儿也在这个学校了，嗯、所以他们周末就经常可以碰面了。嗯、就很距离很近。一起去研究他的博尔兹曼机。我们看一下这个30岁出头的杰夫·辛顿的这个形象啊，小磊感受一下。反正看
1: 这样就看不出来是个搞学术的，还,还挺、嗯
0: 、挺极客的感觉哈，嗯、有点工程师的、嗯、那个意、嗯、就比较宅男嘛，的、嗯、那个状态。到了1987年啊，连接主义终于要复国了，哎呦喂，<笑>终于能登台入世了，嗯、哎，要回到新月卧地开始了啊,啊，做了啥呢？估计很多人都想不到。它的第一个应用场景，自动驾驶。啊，第一个应用场景就是自动驾驶啊。对，卡内基梅隆大学有一个做自动驾驶卡车项目的这么一个团队。嗯，他们装了一个超级计算机，计算性能呢比商用计算机高一百多倍。嚯！然后它里面用的什么方法呢？一开始就是主流的规则或者说符号派的方法。嗯，在1987年，有一个年轻的博士，他刚读博一的时候决定。我把以前的代码全删了，这这<笑>不是删删库跑路啊，他是为了尝试新的方法，这不是删了就是弃用了、嗯，用了全新的方法。这个新方法呢，就是用鲁梅尔哈特和杰夫辛顿的神经网络。那要么说还是年轻人愿意尝试新鲜东西呢？嗯，就一个博一的学生，他这么搞，这个系统叫什么呢？叫 ALVINN， 基于神经网络的自动陆地车辆。<笑>那这就是非常直白。说到这儿，其实我都有点感动了。就神经网络这个词儿，终于重见天日了。就之前你在任何项目、学术文章、什么各种地方看不到这个词儿的，很久已经
1: 看不
3: 到了，根本
0: 看不到了。嗯，这这从《感知机》那本书，从1962年出版到现在， 25年过去了，就没什么火种，就是都是地下火种，在这儿靠这个杰夫·辛顿这爱好者来传递啊。到现在终于春笋开始冒点头了，冒点头了。这辆车呢，它只有一个摄像头。一开始慢悠悠的开，慢悠悠的开，很快就能加速了。那个时候 ，CMU 园区里如果有天友啊，嗯，在1987年在那读书的话，<笑>你就能看到这辆卡车，这挺大的一辆车，在那瞎瞎、嗯、转悠。哎呦，没有人陪的那个车上贴着一行字里边没人<笑>、嗯，你们小心点儿。<笑>到了90年代，这辆车已经能跑到70公里每小时了。嚯、哦， 9 1年的一个早晨，那、啊、也是里程碑的一个时刻 ，A2VINN， 6 0公里每小时的速度从。匹兹堡开到了宾夕法尼亚的伊犁市，哎呦啊，而让整个人工智能领域大受震撼、啊。嗯
1: ，
3: 我
0: 搜了一下，差不多是两百多公里的距离的、啊。嗯，自己开过去，下来也可以看一下他这个开车的状态
1: 。哇，这真
0: 是个大卡车呀。嗯嗯，这个时候还是一个摄像头啊。对，所以已经做到这个程度了。当时大家觉得，哎，这个还是挺厉害的。这个时候啊，你看这个时间点，九一年啊，第二波寒冬其实还在持续的。美国呢，主要是国防部在资助，所以一方面呢，杰弗逊顿想找更多的机会，另一方面不是特别想拿军方的钱，他自己价值观上还是有点不太喜欢这个拿军方的钱的。到了2004年，杰弗逊顿跟加拿大申请下来了一笔50万美元的经费，一年50万，嗯，不多，但是够了。杰弗逊顿就到加拿大多伦多大学安顿了下来。这个决策啊，彻底改变了人工智能的地理中心，嗯，让多伦多成了人工智能领域的耶路撒冷之一啊、嗯，就是这么屌。那加拿大政府这五十万美元花的那叫一个值啊！啊、嗯，美国痛失圣地啊！杰夫·辛顿从七十年代初开始搞人工智能，现在已经三十多年过去了，嗯，他自己已经是神经网络方面的大师，绝对是大师啊。但是整个科学界乃至商界还没有认同神经网络。那搞神经网络的，刚才也提过了，就是各个学校啊、企业边缘爱好者啊，籍贯呢，甚至都大部分不是美国人。嗯，因为你美国人如果条件好的话，谁搞这个呀？不赚钱呀、啊。对<笑>，条件好就在头牌大学有好资源，包括它是主流的研究嘛、嗯，大家会乐于研究主流的东西，没必要搞神经网络。嗯，真正的转折点又过了很多年，是在杰夫·辛顿去加拿大之后八年，发生在2012年了。ImageNet， 在一个图像识别大赛上，这个是全球产学研三方都密切关注的一个非常重要的比赛。2012年，一个叫 AlexNet 这么一个系统参赛，大家都不熟，这、嗯、个加拿大的系统，还叫什么杰夫·辛顿来搞的，结果一举夺冠，<笑>而且比第二名超出百分之十的准确率。啊，别小看这个百分之十啊、嗯，就第二名到第四名之间的差距都不到百分之一就是。而且当时前两届的冠军之间只差百分之一，也就是说你比上一届高百分之一，你拿冠军了、啊。大家都在这么一点点点抠那些很小的差距的时候，杰夫·辛顿说：“还是我来吧，我来吧。”于是，三万里河东入海，五千仞岳上摩天。嚯，形似流水，离海月，声如霹雳，震山川。哎呀，很厉害！啊，杰夫·辛顿用了三十多年啊，证明他是对的。嗯神经网络才是未来。哎呀，从此之后，不光 ImageNet 这个比赛，整个人工智能就变了天。到今天为止啊，我们在座的各位，哪怕不熟悉任何人工智能的，呃，不熟悉任何计算机领域的朋友，我们用的几乎所有的 AI， 几乎大部分，几乎所有的 AI， 除了那种垂直领域，就是我只解决具体问题的，类似专家系统这种，嗯，嗯相关的底层，全部都是杰夫·辛顿的方法。从自动驾驶到 AlphaGo。从抖音、淘宝的推荐到 ChatGPT， 全部都是杰夫·辛顿的徒子徒孙，那就是全球的企业疯抢的对象。目前全都身居要位。嗯、那介绍 a l e x k n i g h t 这个系统的论文，成了计算机历史上最重要的论文之一，被引用了超过六万次。哇，这是论文引用啊！就是杰夫·辛顿就经常跟别人说：“嗯，啊，这篇论文的引用次数。”比我爸写过(笑)的每一篇论文都要多五点九万次。哎 呀， 不过也不会有人去数 了， 那他自己去数了呀。啊， 那今天 呢， 我们讲到就先戛然而止。啊， 这样就是现代人工智能的地基已经挖出来了。对， 就到了这个新世纪前面十年吧。嗯， 总结一下 呢， 从八十年代初到九十年代 末， 人工智能领域经历了又一次寒冬。跟过去一样，也就是人工智能发现确实能搞东西了，大家很兴奋、嗯。但很快发现不行，还是小学生的感觉。后来啊，学者和专家们就开始更现实一点了，不是一口吃个胖子，研究一下怎么解决实际问题嘛。这方面有突破，比如说自动驾驶的车能上路啦，在电脑公司、生物公司用上一些专家系统啦，嗯，机器能做数学定理证明啦，国际象棋也能打赢人类了啦等等。另一方面，大家在理论上也更现实了，没有符号派这个说法了。慢慢的进入新时代，机器学习时代，就是不去研究很底层、过于抽象的东西，就是反正让他学，让他学会就行了、嗯。这个时代一开始还有一些符号派的影子，那就是基于规则的机器学习。但是慢慢的，过去塞东西的这种方法就少了，就开始有了无监督学习，就是说人工智能你还是教小孩，但是发挥你的主观能动性，我告诉你大概怎么学，你就接着你自己去学，不管你后来管的也是越来越少。所以进入真正的统计学习时期，万事俱备，只欠东风。这个东风就是神经网络。那杰夫·辛顿后来是怎么把神经网络带回巅峰的？杰夫·辛顿的加拿大黑手党又、就是怎么回事？<笑>杰夫·辛顿的关门弟子，嗯，为什么又狂喷 ChatGPT？ 有 ChatGPT 跟杰夫·辛顿又有什么渊源呢？嗯，等等这些，我们下期再聊。哎呀，这正是配置器专家上岗，五代机。寒冬一场，拼性能大师下棋，惊天地，深度学习。哎呀，大家
1: 听出来，今天我们这个声不一样，半拿铁的惊堂木又回来了。
0: <笑><笑>呃，今天啊，片尾曲我们就用一段啊比较应景的 AI 作曲，是一个 AI 的产品，叫 AI VA Ava， 他做的一首钢琴狂想曲。很适合今天的主题，嗯，各位体会一下、嗯
1: 。你看，我们片头呢，两个人特别纯正的英文，上期说过了 ，AI 产的。对，今天片尾曲也是 AI 产的，一头一尾，我们也是有始有终啊。而且呢，<笑>像今天最后这个预告已经说到最新的这些事儿了、嗯、啊，可以想象下期《人工智能风云录》到了第四期的时候，就是此刻大家最关心的那些问题，慢慢的可以给你冰山一角揭开一点
0: 点的答案了。对，下期也将会是我们。人工智能风云录的最后一期、啊，嗯跟我们当前接触到的这些 AI 的目前的现状做一个关联
1: 啊。当然，前面三期一、七、期的深入呢，大家也能感受到，最开始的时候从逻辑上能理解，就已经可以往前推进了。到第二期稍稍的更难一些，到了今天第三期，我觉得从知识储备上有些地方我确实已经是跟不上了，回去还得再多学习一下。留言里头也有朋友说了啊，就到第二期的时候已经有朋友听了两遍，听了三遍了，嗯、多听几遍，再加上自己的，也有朋友去已经开始自主学习了，是是，呃、哎，也是算是通过这个系列吧啊，谢谢刘飞给到我们的一个小小的启发嘛。啊，那么我们就期待接下来的第四期。如果说你觉得你身边没有朋友最近跟你聊现在的这个人工智能的发展，到目前为止的整体的这个趋势，还是呃比较有兴趣的，还来得及，抓紧啊！第四期出来之前，把我们的前三期的链接可以发
0: 给他，让他一起学习起来。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们半拿铁第四十二期。傻青，我们下期。再见。